0: Un si voyage,
1: moi je
2: Bonjour et bienvenue à l'atelier BD, le podcast 100% BD, comics et mangas. Premier épisode de la saison 5, encore, hein, j'ai envie de dire. <rire> Avec moi, Margot. Oui, bonjour. Et Fab. Salut alors pourquoi, pourquoi encore bah, Parce qu'on a fait un premier épisode, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux et en fait bah, l'épisode, on a eu un gros problème technique et l'épisode n'a pas été enregistré. C'est un épisode avec Sissimiya et Marco qui nous parlaient de leur BD La Brigade des Souvenirs et bon c'est un épisode que vous n'écouterez jamais malheureusement. Euh, pas d'invité avec nous pour cet épisode mais il y aura quand même une interview, celle de Gaël Henry, le dessinateur de la BD Kill Annie Wong, un chouette polar qui est paru à la rentrée chez Sarbacane. Euh, vous pourrez écouter ça en milieu d'épisode, avant, euh, ben, comme d'habitude, il euh, y aura euh, les chroniques lecture et après l'actu qu'on va démarrer tout de suite. C'est parti
1: L'actu
2: actu BD de septembre 2021, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le pauvre Jacques Glénat, créateur des éditions Glénat, qui a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour évasion fiscale. Euh, pour expliquer l'histoire, il faut remonter à 2016 avec le fameux scandale des Panama Papers qui dévoilait toute une liste de personnalités coupables d'évasion fiscale. Dans cette fameuse liste apparaissait le nom de Jacques Glénat. Et souvenez-vous, à l'époque, quand on l'avait interrogé sur le sujet, il, il a dit être tombé des nues. Il a dit « je suis un contribuable normal ou voulez-vous que je trouve 4 millions d'euros ?» euh, Cinq ans après, il a semble-t-il retrouvé la mémoire hein, puisqu'il a finalement reconnu sa culpabilité pour fait de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Euh, il a donc été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 200 000 euros d'amende et la confiscation de 470 000 euros. La peine a été homologuée par le tribunal. Euh, pour la petite histoire, euh, Jacques Guénard avait mis en place, dès 1997, un système euh, qui lui avait permis, via des sociétés basées dans des paradis fiscaux, de récupérer des dividendes importants sans être identifié par l'administration fiscale. Et quand on dit important, c'est important puisque ça lui a fait gagner illégalement 4 millions d'euros tout en dissimulant 10 millions d'euros au fisc.
3: De des sommes, ils ne lui prennent que 400 000 euros. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est le mec, c'est des millions qu'il a, euh, qu a blanchi et tout ça. Et là, euh, on ne bah ouais, prend ouais. que 460. 000. Ouais, ça va finalement, il s'en
2: ouais, sort bien. Franchement, <rire> il s'en sort bien, je
4: trouve. Non, mais Donc. ça, c'est à cause de l'âge. C'est papy et mamie tu sais, qui mettent les billets sous le matelas. Après, ils <rire> oublient. <et tout rire> reçoit... C'est un matelas
3: dans d'autres pays. <rire> voilà, c'est ça. L'âge, c'est pas bon de vieillir. <rire>
2: Enfin, voilà tout ça pour dire les auteurs euh, seront contents de savoir que la baisse de leur à valoir a servi quelque chose à quelque <rire> chose. On va maintenant parler de comics et plus précisément de super-héros avec Marvel qui se trouve attaqué en justice par certains auteurs ayant droit concernant l'exploitation des personnages. Euh, le mois dernier, dans l'épisode Fantôme, celui que vous n'écouterez jamais, on avait parlé de ce problème en évoquant le cas d'Ed Brubaker qui a déclaré avoir été mieux payé pour son rôle de figurant dans Captain America The Winter Soldier qu'en tant que créateur du personnage du soldat de l'hiver. Eh bien, cette question des droits des super-héros est revenue dans l'actualité avec l'ouverture d'un procès entre Disney et Marvel contre les ayants droits de Steve Ditko. Donc, Steve Ditko, c'est le co-créateur de Spider-Man et de Doctor Strange, qui est mort il n'y a pas longtemps, en 2018. Euh, Don Heck, qui lui a participé à, à imaginer Iron Man, Black Widow et Hawkeye, et qui est mort en 1995. Jean uh, Colan, uh, co-créateur de Falcon, Captain Marvel et Blade, lui qui est disparu en 2011. Et enfin Larry Lieber qui est lui le petit frère de Stan Lee qui est aujourd'hui âgé de 89 ans et qui a participé à la conception d'Iron Man, Thor et Ant-Man. Alors qu'est-ce qu'il réclame à Disney Et bien tout simplement plus d'argent, on hein, <rire> s'en doute. Car actuellement ce qui touche est assez dérisoire par rapport aux millions qui sont engrangés par Mickey. Je crois qu'on avait dit que c'était 5000 euros par personnage et puis leur nom, enfin euh, leur... ils sont crédités dans le générique, c'est tout. Euh, Marvel s'insurge en disant qu'à l'époque de la création de ces personnages les auteurs ont signé différents contrats les permettant de les exploiter librement euh, pas les auteurs, hein, les personnages, <rire> quoique euh, toujours est-il que Mark Toberoff, l'avocat des ayants droit leur a répondu que ces méthodes de rémunération étaient anachroniques et que Marvel euh, ne les a jamais payées comme des collaborateurs à plein temps à l'époque la création des personnages n'était absolument pas protégée par la loi hein, comme aujourd'hui apparemment, apparemment c'est mieux protégé donc, on verra ce qu'il en est, mais si cette affaire commence à faire trop de bruit, Disney va sûrement faire un chèque aux ayants droit pour qu'ils se calment, comme ça a été le cas pour le procès avec Scarlett Johansson. Je ne sais pas si vous en avez déjà dit parler de parler. Ce
4: ouais, procès-là, il, a... procès il est reparti, là, parce qu'elle a encore, je crois, relancé le... ah bon la procédure ou un truc
2: comme ah, ça. Je... Ah, ouais. ouais Il me semblait que ça y est, ils étaient de nouveaux copains et qu'elle ah, ouais. qu avait hâte de rebosser avec Disney. Et... Enfin, moi, c'est les dernières infos que j'ai eues. Hein. En tout cas, ouais, bah, s'il y, y a procès, là, avec les ayants droit, euh, le, le, le risque, c'est que ça fasse jurisprudence et que ça mette la puce à l'oreille à, à d'autres auteurs qui veulent attaquer euh, Disney et Marvel en justice.
4: Bon après, il y a plusieurs trucs là-dessus. C'est bien ouais. si ça va au procès et tout. Disney va faire un chèque, mais ils s'en foutent. Ça va faire un chèque, ça ça va être quoi Ça va être euh, l'équivalent de trois films. Dans trois films, ils ont remboursé ce qu'ils oui, ont fait.
2: Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça c'est Le... plus intéressant pour eux de faire un chèque que, que oui, d'avoir oui, voilà. un procès et faut... qu'ils risquent de faire jurisprudence. Quoi.
4: Il, il faut que derrière, il y ait un vrai travail de fond sur euh, les contrats, la réécriture de, euh, des, des négociations bon pour les créateurs il oui. y en a beaucoup qui bah sont ouais, décédés donc euh, voilà mais c'est pas dans l'intérêt de Disney de faire ça c'est pas dans l'intérêt <rire> de Disney et après euh, c'est ce qu'on disait aussi le mois, pro, le mois dernier euh, sur l'épisode qui n'existe pas oui euh, justement quand euh, ces personnages ont été créés comme c'est la propriété de, de Disney que c'est stipulé que les personnages appartiennent les auteurs ils partent plus vers l'indépendant où c'est leur création c'est à eux ils en font ce qu'ils veulent ils vont chez n'importe quel éditeur on l'a vu avec euh, les auteurs de Brigand et Dragon qui est sorti en France, ils ont mmh. commencé chez Image Comics et là ils ont basculé chez TKO qui est un autre éditeur mais comme c'est leur propriété ils en font ce qu'ils veulent, oui, là voilà. où sur des personnages euh, des Big Two, Marvel et DC ça appartient à Marvel oui, et à ça. DC ou c'est plus difficile. image c'est
2: en, en ça qu'ils ont révolutionné un peu le, le truc c'est à dire que maintenant euh, ceux qui sont publiés chez Image ont, ont la propriété de, de leurs personnages. Enfin, c'est ça ouais, ouais. Le Festival d'Angoulême a dévoilé en septembre sa programmation jeunesse pour son édition 2022 avec deux expositions annoncées. La première, c'est une exposition consacrée à Mortel Adele, la série jeunesse de Mr Tan, Miss Prickly et Diane Lefeilleur qui a repris le dessin depuis un paquet d'albums, je crois. Euh, il était temps que ça arrive parce que Mortel bah, c'est un incontournable de la BD jeunesse. Hein. Euh, je crois qu'elle est dans, il y a plusieurs titres dans le top 10 chaque année. De... Ah, c'est ouais, ouais, toujours dans les top. Ah ouais, bandes. non mais ça, ça cartonne. Hein. Et on fait, euh, on fait le grand écart euh, avec l'autre exposition qui est consacrée à un album que moi je, je connaissais pas du tout, qui s'appelle Caché ou pas j'arrive. Je sais pas si tu connais. Pas mais, du hein, tout. De Lolita <rire> Séchant et Camille Jourdi
3: Ah oui, oui, voilà. oui. Mais euh, je vois, il est en... à l'italienne un peu, je crois, non Ah, je sais pas. pas je pas crois qu'il alors... est au format un peu à l'italienne, mais c'est très étonnant. C'est chez Actes ouais. Sud, non
2: Ah, je sais pas. J'ai pas l'info, ouais. j'ai pas, il, il pas, me pas semble noté. Que mais...
3: Si je dis pas de conneries, ça doit être lui, mais. Euh... Mais je suis. Ouais, c'est étonnant.
2: Ouais, ils font vraiment la, la oui. BD qui cartonne et la BD un peu jeunesse confidentielle. Bon. Euh, est également prévu un concert dessiné avec Camille Jourdi. Euh, le festival prévoit aussi quelque chose pour les 75 ans du personnage de Picsou, créé par Karl Barks et repris par Don Rosa.
4: Ça, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. Hein. <rire> Moi, j'adore euh... Picsou.
2: Ah ouais, ouais. Tu vas nous chanter le générique de la bande à Picsou, non Ouais, je,
4: te, je préfère le nouveau, il est plus rythmé, il est cool.
2: Ouais, c'est est vrai, c'est vrai. je, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, il est, il est bien. Et puis, si vous êtes allé faire un tour en kiosque récemment, vous avez sûrement dû voir la nouvelle version du magazine Metal Hurlant. On vous en avait parlé il y a quelques mois quand ça avait été annoncé. Et ça y est, il est sorti, composé de 288 pages, une soixantaine de rédactionnels et plus de 211 histoires, histoires courtes, avec un même thème, l'anticipation proche. Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai eu l'occasion de le feuilleter. Il, euh, il est trop beau. Ouais, hein. ouais. Non, mais de toute façon, il n'y a
3: que des dessinateurs euh, de, de ouf. Donc... Alors, il y a, ouais, contre, y a, y a Mathieu Baplet,
2: hein, il y, a... y, y a qui Il y, euh...
3: y a. Putain, Hugo, bienvenue.
2: Ouais, Carole Morel euh, aussi.
3: Carole Morel.
2: Ouais, ouais, si, elle a déjà oui. fait, fait une histoire dedans.
3: Euh, bah, T'en as plein, franchement, je n'ai ah, même pas retenu tellement il y en a, mais c'est que des auteurs que contemporains.
4: Pardon, excuse-moi. Vu le nombre d'auteurs que tu as cités, enfin, le nombre de personnes qui sont dessus, oui auteurs. Mais c'est
3: pas qu'en presse, tu l'as aussi en librairie.
2: Ah oui, tu l'as oui, aussi oui. en librairie ah, Oui, oui.
3: Il y a as l'ancienne version qui vient de ressortir en intégral chez De Noël, mmh. plus le nouveau chez les Humano que nous on a maintenant aussi. D'accord. Parce que du coup, c'est pas, pas que presse. Oui. Là, je dis que c'est disponible, disponible aussi en librairie.
2: Ouais, ouais. Bah, ils, ils ont, ça, ça, a déjà, enfin, ça avait déjà cartonné avant même qu'il paraisse, puisqu'ils mmh. si qu'ils avaient enregistré 14 000 pré-ventes. C'est assez énorme. Ouais, bah,
3: franchement, c'est un magazine que je n'ai jamais lu parce que ce n'était pas ma génération. Mais là, lui, euh, je sais que je l'ai pris. Et franchement, ah ouais Ah ouais, franchement, ça me donne trop vu le nom, les noms qu'il y a dessus. Euh...
4: Mais euh, tu as vu aussi, il y a un des principaux rédacteurs qui est parti. Euh, Lequel Ouais. Euh, alors...
2: Ce n'est pas Jean-Pierre Dionnet parce que Jean-Pierre Dionnet, lui, enfin, c'est lui qui dirigera le, le prochain, euh, qui s'appellera le Cantique des Cantiques. Et euh, donc c'est Jean-Pierre Dionnet pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est lui le fondateur de Hurlant. Et moi, j'ai eu l'occasion de déjeuner à côté de lui il n'y a pas très longtemps, <rire> enfin, dans un festival. Euh, ouais, tu as festival. discuté avec lui Non, j'ai pas eu Juste dire, avec lui. Non, j ai, j ai... Je peux te dire ce qu'il a pris au petit-déj, mais c'est tout. <rire> c'est
3: pas une conversation très intéressante.
2: Ça. <rire> non, non, mais moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un euh, un peu d'illustre, euh, à sais, côté de pareil. moi, je ne je pas, pas l'aborder, quoi.
3: Je,
2: je vais plus facilement vers les, les auteurs de ma génération. Oui, et puis ou... qu'on connaît. Oui, voilà.
4: Non, visiblement, c'est Hugo Bienvenu qui quitte déjà euh, ah bah le métallure. là Ah oui, d'accord. Ouais, bah il y a, ça a été bon, annoncé le 30 septembre.
2: Après bon, euh, j'imagine que c'est, c'est comme d'autres, enfin ils vont, il va pas, euh, ils font une histoire de temps en temps. C'est ne pas des, ils sont pas liés par contrat quoi. C'est pas des.
4: Bon, après, je, pas le, le détail, mais euh, il disait euh, que Hugo Bienvenu ne se retrouve pas davantage dans les propos critiques sur le capitalisme financier. Ah d'accord. Donc euh, peut-être que voilà, c'était juste euh, l'idée de base là, séduit Après peut-être que comme il s'y retrouve pas, bah, il fait d'autres projets. C'est pas.
2: Oui oui oui. Bon, il y a, a d'autres auteurs de toute façon qui sont qui sont très bien aussi. Hein, donc, euh, allez-y, hein, foncez si vous ne l'avez pas encore ouais, acheté. Ça donne envie. Fab, tu voulais parler de. Oui, avais exact. une
4: petite info. Une petite info qui est arrivée euh, il y a bon, deux semaines, on va dire fin septembre. Euh, C'est l'arrivée de Manga Plus, l'application de lecture de manga en ligne euh, en français. Donc, elle était déjà disponible en plusieurs langues, bon, le japonais évidemment. Euh, en anglais aussi et euh, ça a été annoncé en grande pompe un dimanche soir euh, donc euh, Manga Plus c'est disponible sur euh, toutes, les, toutes les plateformes donc euh, iOS, Android et c'est euh, du temps réel euh, lors de la sortie d'un chapitre euh, de manga au Japon l'équivalent du Jump du, du Jump Magazine ou autre mmh. ils sont également publiés sur cette application en ligne gratuitement euh, disponible et là c'est sorti simultané au Japon et en France, traduit en français pour les chapitres des plus gros titres. Alors à l'heure actuelle, il y a One Piece, a Jujutsu no, no Kaisen, il y a euh, Black Clover, je crois il y a 7 ou 8 gros titres là-dessus. Euh, C'est surtout des shonen donc c'est surtout des shonen, c'est que des titres donc de la Shueisha mmh. euh, et euh, c'est accessible gratuitement. Donc chaque chapitre est disponible chaque semaine, donc c'est généralement tous les dimanches et euh, les premiers chapitres sont accessibles gratuitement aussi aux, aux lecteurs. Donc euh, les premiers chapitres, il y a les trois premiers dès le début, je ne sais pas s'ils ajoutent après le 4, 5, 6 en suivant ou si ça sera que les nouveaux, mais en gros quand ça a été publié, ils étaient un poil en avance par rapport aux publications françaises. Mmh. Mais ça permet de tester les trois premiers chapitres de chaque série disponible pour ceux qui n'ont pas forcément accès au, au manga ou qui hésiteraient en version papier. Quoi. Donc, euh, c'est sympa, c'est gratuit. Il suffit de télécharger. Ah, c'est gratuit Oui, il n'y a pas besoin de, ah. de s'abonner et tout. Après, tu peux t'abonner pour avoir l'anticipation la, de tout plus vite. Ouais. de ce que j'ai compris. Mais je crois qu'en France, le service n'est pas encore dispo.
2: Mais, mais attends, tu as accès gratuitement aux nouveaux épisodes de, de oui. One Piece et... mais En fait,
4: c'est pour contrer le scan. Parce oui, que... je
2: sais, mais bon, euh, 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 en... qu'est-ce qu'ils y gagnent euh... Mais
4: En gros, c'est comme les gens qui lisent les scans. Pas... Tu vois, tu lis un scan, la personne qui veut acheter un livre, elle va l'acheter. Peu oui. importe si elle lit le scan ou pas. La personne qui lit le scan et qui ne voulait pas acheter le livre, elle ne va pas l'acheter. Donc, autant qu'eux génèrent ça sur leur application qui fait du trafic, si tu as tout qui est disponible officiellement traduit le même jour que que la publication originale bah les équipes de scan elles vont petit à petit disparaître parce que oui oui, bah oui c'est sûr pourquoi s'emmerder à refaire oui. quelque chose en qui plus, est déjà ça, ça sera de, de meilleure qualité officiellement sûrement, ouais. etc alors après il y a toute une histoire avec euh, les ayants droit parce que euh, en France les traducteurs, sont considérés comme des artistes à part oui. entière là où au Japon c'est pas tout à fait la même histoire donc c'est pour ça qu'il y a moins de séries disponibles parce que juridiquement il y a plein de choses à mettre en place etc on va pas, on va pas se cacher euh, Glenna a sorti également Manga Max ou Manga Plus l'équivalent le même jour où ils proposent des séries de leur catalogue sur le même principe oui mais euh, c'est clairement pour lutter contre tout ce qui est scan et pirate. Mais,
2: mais j'imagine que ils doivent avoir un... enfin, ça doit leur apporter un peu d'argent. Comment ils se financent avec la oui, pub Oui, ou... il y a des euh...
4: abonnements, je sais, euh, ouais. mensuellement de quelques euros pour avoir ouais. accès à l'intégralité du catalogue, du moins au Japon. Je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas eu le temps de trop regarder si c'est dispo en France. Mais mettons, c'est pareil que Netflix. Euh, tu proposes à des gens qui n'ont pas forcément un budget pour s'acheter des mangas de payer... Allez, et 5 euros par mois pour avoir accès à tout le catalogue de la Shueisha, peut-être que les gens, ok, ils vont se dire, bah, c'est 5 euros par mois, je peux lire tout ce que je veux, et après peut-être que s'ils ont des coups de cœur, ça va les pousser à acheter des choses qu'ils n'auraient pas forcément achetées parce que pas le budget, mmh. parce que quand tu achètes un tome que ça ne te plaît pas, tu ne sais pas trop si tu vas continuer, et je trouve que la proposition est bien. Moi, c'est ce que je dis depuis toujours, ça, ça vaut pour les BD et les mangas. S'il y a une proposition digitale, enfin numérique, de qualité, ben ouais, ça ne télécharge plus. Et les gens, ils vont favoriser ça. Quelqu'un qui aime le livre, il va acheter le livre, peu importe. Il ne se contentera pas de la version numérique.
3: Après, tu as plein de
2: faudra Il faudra voir s'il n'y a pas des, quand même des baisses sur les ventes. Quoi. Enfin, ça, ils vont Franchement, ils vont je ne pense pas, vu étudié. la hausse du
3: manga, alors qu'il y a toujours autant de mm. trad, je pense que vraiment, ça ne va pas faire baisser. Mais tu disais, euh, c'est gratuit, comment ça génère du truc. Mais les applis gratuites, elles génèrent quand même de l'argent. Donc, tu oui, vois ce que je veux dire Il y a toujours mais un truc derrière qu des... que nous, on ne sait pas. Ouais, ouais. Des pubs, des machins, ou je ne sais pas. Mais il y a tout le temps un truc. Donc, euh, je pense que ils, ils doivent s'y retrouver financièrement, hein, c'est sûr. Comme
2: disait l'autre. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais oui, c'est ça. C'est <rire> pour ça. Tes coordonnées. Il ouais. y a forcément un <rire> ouais. truc pour
3: qu'il s'y retrouve.
2: Euh, donc on passe à la rubrique nécro maintenant avec le décès d'Henri Verne, créateur du personnage de Bob Moran qui est mort alors qu'il qu allait avoir 103 ans. Il était à la fois journaliste, romancier et scénariste BD avec euh, Bob Moran qu'il avait créé en 1953. L'autre décès qui nous a fait de la peine en plein mois d'août, c'était bien entendu le décès de Raoul Covin. Alors souvenez-vous, il avait annoncé il y a quelques mois qu'il était atteint d'un cancer incurable. Alors c'était le, le scénariste emblématique hein, de, du journal Spirou. Dans lequel il y avait des tas de séries publiées, Cédric, les psys, les femmes en blanc, Pierre Tombal, l'agent 212, euh, les tuniques bleues, surtout, hein, dont, on, dont on attend un tome posthume d'ailleurs qui sortira le 15 octobre. Euh, où et arabesque, je crois qu'il s'appelle, avec Lambine. Donc, le, donc c'est alors c'est rigolo parce qu'il y eu, il y avait eu, un, y avait eu un, un, un titre qui est sorti il y a quelques mois avec, je crois que c'est Zidrou et euh, minuera euh, Je crois que c'est le numéro 65 et là c'est le 64. Ah oui, c'est BK, oui, c'est ça. Ouais, 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 c'est ça, c BK, ouais. et, et donc là, c'est le numéro, c'est le, le tome d'avant en fait, qui, qui est sorti après. Mmh. Donc parce qu'il a mis un petit peu de temps, Lambille euh, à faire le, le dessin. Donc voilà, album posthume de, de Raoul Covin Il avait 82 ans. Et puis, ce n'est pas un auteur, mais on va en parler quand même, hein, puisqu'il a inspiré plusieurs personnages du 9e art. C'est Jean-Paul Belmondo, bien sûr, qui nous a quittés en septembre. Alors, il euh, faut savoir que Cobra, Blueberry, et, bah, ils n'auraient pas la même tête sans lui. Hein, euh, et même Lupin III, même si Monkey Punch n'a jamais confirmé. Mais bon, si vous regardez des films comme L'Homme de Rio, ou même ses, ses premiers films qu'il qui faisait avec Godard, euh, bah, on retrouve un petit peu la… Il y a l'influence. Ouais, ouais, ouais. Et puis, de toute façon, on, clairement.
4: on connaît la l'impact euh, que Belmondo a sur euh, toute la partie euh, Asie, euh, en oui. de ses films. Ah il, ouais. il a beaucoup, beaucoup de, de reconnaissance dans ces pays-là. et euh, Ça se voit. Rien que oui, Cobra, ouais. c'est... Ah oui, Cobra,
2: c'est le bébel des années euh, 70-80. Ouais. Et, euh, ouais. et Blueberry, Blueberry j'ai un petit petit Peu plus de mal à voir la ressemblance, mais bon. sur, sur
4: ouais. certains albums, hein, plus que d'autres. Ah ouais, moi, j'ai déjà vu des dessins où vraiment est, et, enfin, ça gueule. Quoi. Est ah, vraiment, ouais, d'accord. Il <rire> n'y a, y a, a pas 36 trucs, tu vois, un petit peu le, la mâchoire bien serrée. Tout ouais, ouais. Tu, me, tu peux pas dire c'est quelqu'un d'autre, quoi. Vraiment, d'accord.
2: On va passer maintenant aux adaptations avec euh, les BD Lucky Luke et Les Légendaires qui vont être euh, à nouveau adaptés en long métrage d'animation pour le cinéma. Alors, euh, ce sont deux films différents, hein, pas, pas des crossovers. Ça a été annoncé lors du dernier festival d'Annecy. C'est Media Participation, le groupe auquel appartient Dargo, euh, en collaboration avec Pan Européenne et Maybe Movie qui vont produire le film. Le nouveau film Lucky Luke sera réalisé par euh, Guillaume Hivernel, chasseur de, qui a fait Chasseur de Dragons et Spices. Euh, il se chargera aussi de réaliser le film Les Légendaires voilà, donc euh, bah, ça, lui, il est bouqué jusqu'en 2023 au moins hein, avec tout ce qu'il doit faire. Euh, autre adaptation, celle d'Oblivion Song, le comics de Robert Kirkman. Alors on en avait parlé le mois dernier, donc je, je la redis. C'est le créateur de Walking Dead, euh, Robert Kirkman. Hein. Et donc euh, ben, Song, Oblivion Song, ça avait été déjà annoncé il y a deux ans, mais depuis, c'était resté au point mort. Et là, on vient d'apprendre que c'est Jack Gillen Hall qui jouera le personnage principal. Euh, Jack Dylan Hall, qui a fond dans les adaptations de comics, hein, puisqu'il avait joué Mysterio dans le dernier Spider-Man, et qui adaptera bientôt Fun Home, le roman graphique d'Alison Bechdel. Voilà, c'est fini pour la partie actuelle. On va passer maintenant à l'interview.
3: Interview.
2: Fin septembre, Margot avait reçu le dessinateur Guy Henry, qui venait dédicacer à la librairie sa nouvelle BD Kill Annie Wong. Ça a été l'occasion pour moi de faire sa connaissance puisqu'on a fait la même école d'art, hein, mais pas en même temps. Et puis j'en ai profité pour lui poser quelques questions à la terrasse d'un café, donc on écoute ça tout de suite. Salut Gaël Salut Alors avant de parler de ta nouvelle sortie, on va, on va faire un petit récapitulatif sur ton parcours. Donc toi t'es né en 89 à Limoges, j'ai vu. Ouais Enfin, ça. en Limoges ou dans la région Limousine euh, quoi. À Limoges. À Limoges, à Limoges ouais, même, ouais, d'accord. La... Alors, euh, donc j'ai vu que tu baignais euh, dans la BD depuis tout petit parce que bah, je croyais que c'était ton père, mais en fait, c'est ton oncle Vincent Henry qui est euh, journaliste BD, qui était journaliste BD, scénariste, mais au, aussi éditeur puisque c'est lui qui a, qui a créé la boîte à bulles, l'édition La Boîte à Bulles. Ouais. Bulle. Donc La Boîte à Bulles, pour ceux qui ne savent pas, c'est la maison d'édition qui, qui a édité l'immeuble d'en face, notamment de Vanida. Enfin, ça a commencé comme
0: ça, je crois. Hein. C'est le... Premier gros succès ouais, euh, premier, ouais. et un des plus gros succès de la boîte à bulles, je et pense. Ah
2: oui, hein. oui, parce qu'il y a eu une nomination à Angoulême. Ouais, euh, ouais, ouais, euh... après j'ai vu qu'il y, ait... enfin, y avait Boulet notamment qui avait ses premiers albums en tant que scénariste. Ça, ça avait été édité, euh, était édité chez, chez la boîte à bulles ouais, avec Lucie Albon. <rire> ah ouais, <d> <rire> ah ouais vois, je... Et euh, donc, ouais, voilà, ils, ont, ils ont fait plein de choses. Donc, euh, du coup, toi, t'avais voilà, déjà, depuis tout petit, j'imagine, des, des liens avec la BD. Alors, le fait que ton, ton oncle Alors, bossait là-dedans.
0: Oui, après, euh, lui, la maison d'édition, il l'a montée quand même plus tard. Enfin, ouais, c'était en 2003, hein, je crois. La ouais, effectivement, il avait les 15 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, oui, ça devait être ouais, dans cette période-là. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, j'étais au lycée. Enfin, ouais. j'étais... Je baignais un peu dedans parce que j'ai une famille qui était très lectrice de BD, euh, que ça soit ma mère ou mon père. Euh, et effectivement, du coup, Vincent, qui, euh, qui euh, en tant que passion, faisait journaliste BD pour un site, je me souviens plus, BD Sélection, un truc comme ça. Mais c'était à côté, quoi. C'était pas... Oui, oui, oui. Um... oui c'était un chroniqueur BD pour un site internet, ouais, d'accord, voilà, ouais. d'accord. Et après, il y a aussi un cousin de mon père, qui mmh. est aussi un cousin de Vincent, qui lui aussi euh, travaillait, euh, travaille toujours, ouais. Alors, lui mais en tant que professionnel, journaliste dans le cinéma et la bande dessinée quoi. D'accord, d'accord. Et, ah ouais. euh, et donc effectivement ça m'a toujours, a, a toujours baigné mais après c'est surtout que, que j'ai toujours aimé la BD parce que j'en ai toujours eu euh, mm. en accès. Ouais. Et puis après c'est aussi que du coup mes parents m'ont toujours aussi soutenu là-dedans parce que c'est un médium qu'ils aimaient quoi. Oui d'accord. Et ils t'ont pas dit, ah non, t'arriveras pas à en vivre, euh, faut pas faire ça, fais un vrai oh, métier à côté je si, suis, peut-être qu'ils se le disaient, <rire> mais euh, c'était euh, des gros lecteurs de BD, que ça soit euh, Journal Spirou, à Suivre, enfin, de toute cette époque-là. Donc en fait, pour eux, c'était... Et je tu faisais des BD déjà génère, à l'époque,
2: quand t'étais petit, pour toi, je veux dire, ou tu... tu juste, tu dessinais. Ouais, bah, je dessinais. Ouais Tu, tu mais... en faisais pas des histoires
0: si, enfin, si, après, dans mon souvenir, ça ressemble à rien, mais... Oui, euh... ben bah non, mais ça, forcément, mais euh... tout le monde. <rire> Si, si, enfin, j'ai toujours adoré... Enfin, la BD, ça a toujours été euh, mes premières lectures. Pour moi, c'était de la BD, hein, je mais pense. Mais quand, es, quand est-ce que tu as su que tu voulais en faire ton métier, alors Bon, c'est bon. ça, je pense que c'est comme tout auteur de BD, quand, quand, un seul coup, tu fais « Ah, ça y est, j'ai réussi à faire à publier une BD. » Avant ça, c'est toujours... Euh... Enfin, ça resterait, même pendant les études, tu vois, à tourner... Euh, oui, oui. Je sais pas... C'est pas concret enfin il y a, tu te dis ah tiens ah. c'est tu oui dans ta tête tu veux que ça devienne concret oui. mais
2: D'accord oui parce que oui je l'ai pas dit ensuite tu intègres l'Académie des Beaux-Arts de Toulouse en Belgique hein, très bonne école <rire> <rire> et, euh, et donc ouais tu as eu ton diplôme en 2010 donc euh, et donc tu avant 2010 donc tu t'es te, pas dit je vais
0: en faire mon métier si, parce si, que quand si tu si si, faisais des si, études si, tu, pour tu, ça tu t'es dit que tu veux en faire ton métier mais euh... <rire> Mais il y a une différence entre… Euh, tu fais des études et que tu sais que derrière, tu vas, mmh. tu vas pouvoir… Euh, tu, tu sais que tu vas bosser là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Là où la BD, euh, de toute façon, t'intègres l'école, tout de suite, on te dit « bon, bah, de toute façon, il y, y aura un deux d'entre vous qui, peut-être, feront de la BD. Mmh, » D'accord. Ah ouais, on c'est bien. <rire> ouais, voilà, en étant optimiste. Non, mais après, dans les faits que moi, je me enfin, j'ai toujours aimé la BD et… Et où ça s'est un peu plus concrétisé, c'est en fait, on va dire que c'est à la fin du collège, mmh. à partir du moment où, euh, pour le lycée, j'ai intégré Art Appliqué. D'accord. La section Art Appliqué au lycée, quoi. Donc, en fait, une section euh, euh, qui est plus branchée, euh, alors, Art Appliqué, mais vraiment appliqué, donc euh, qui, est, en fait, qui, généralement, chemine plus vers euh, design, mmh. euh, communication, etc. Mais du coup, où, dès le lycée, j'avais… Euh, un Gros gros cursus au autour de l'art, quoi. J'avais de l'histoire de l'art, où j'avais des cours de dessin, etc. Ouais, ouais. Et donc à partir de ce moment-là, tu ouais, déjà t'envisages en fait ça se concrétise un peu. Ben bah, ouais, ouais tu es déjà dans un truc qui baigne et mmh. dans, dans le dessin, même si c'est pas du tout du dessin, c'est que du dessin, on va dire. Enfin, euh, c'est non, enfin, c'est du dessin très technique, quoi. T'apprends oui, pas à dessiner, t'apprends à, à, à je sais pas, mais disons que tu as déjà, tu dis, bon, ben bah, tu baignes d'entourer de gens qui ont envie d'être dans mmh. un milieu artistique. C'est ça, ouais. Pas spécialement ouais, ouais. du dessin et de la... Alors certainement pas de la bande dessinée, on était sur la classe, on était deux mmh. à aimer le dessin et la bande dessinée. D'accord. Et alors aujourd'hui, aujourd de, de l'époque du lycée, on est trois à faire de la... 3-4 à être dans le, la BD et l'illustration quand même.
2: D'accord. Ouais. Et donc quand tu arrivé aux beaux-arts, là par contre, oui. là, ça a créé une émulation. C'est bah, que des gens là, qui là, font là, de la et BD. Puis là, donc. Tu choisis une option
0: ouais. BD. Euh, oui, oui, oui. C'est par Vanidin que j'ai intégré cette école. Du oui. Coup j'avais rencontré Vanida et c'est elle qui m'avait dit Moi j'ai fait les beaux-arts à tourner.
2: Vanida avait déjà été édité euh, ah là, à la boîte à bulles, d'accord. En face, quand j'étais au lycée, donc c'est grâce à ça que tu as, as pu la rencontrer et, et elle qui t'a orienté vers ces études-là, c'est ça
0: Orienté, elle m'a dit Moi j'ai fait ça. Et, <rire> et puis a un moment, quand tu cherches, j'avais tenté les arts déco de Strasbourg. Ouais. Euh, mais bon, j'avais 17 ans, je pense j'étais un peu jeune quand même et bah, voilà j'ai pas été pris et euh, ah, il paraît euh,
2: qu'il est dur le concours euh, pour entrer à l'école euh, au Beaux Arts de Strasbourg.
0: Euh, ouais bah il, y a, il bah, as beaucoup de monde quand même. Je ouais, ouais. enfin, mmh. euh, pense que c'est pas mal de faire une année de prépa ou j'en sais rien, des trucs comme ça quoi. Oui, et donc, oui. Après en fait soit tu prends une école payante, mmh. soit euh, tu te diriges vers la Belgique.
2: Voilà, bah oui. Et donc je, du coup, je me suis la, dirigé, la formation euh... est la même, mais effectivement, l'école, euh, l'école payante, c'est beaucoup beaucoup plus cher. Hein. Ouais. Si tu vois, dans des bah, dans 5, les, 6... comme Emile oui, ou. Oui, voilà, je pense que c'est bah, au moins 3000 ouais. et plus. Moi, tout, tout ça pour plus. faire un métier précaire, ça vaut pas le coup. Non. <rire> Euh, oui donc après tes années euh, au Beaux-Arts, j'ai vu que tu avais intégré l'atelier La Malterie à Lille donc l'atelier euh, où travaillent Vanida, François Duprat et, et d'autres dessinateurs donc euh, euh, ça tourne on va dire mais les piliers ça reste quand même Vanida et François
0: Ouais oui, on peut dire que c'est les piliers ouais. Ouais, ouais. <rire> euh, et, mais euh... quand je suis arrivé de toute façon ils étaient là après Vanida bah, c'était le moment où euh, elle commençait à retourner travailler chez elle ouais. et, et donc quand moi je suis arrivé à La Malterie avais Olivier euh, Perret donc mm -hmm. euh, Pérou. enfin je suis non mais non il signe Olivier Perret euh, ouais. euh, à la Malterie et qui est toujours enfin les trois euh, là, eux ils sont toujours d'accord et euh, avais aussi euh, Florent Groisel donc euh, euh, que je connais pas donc j'ai jamais rencontré j'ai pas eu l'occasion bah, qui a du ouais. coup qui a fait la BD euh, Révolution là qui a gagné le ah, Grand Prix bah oui. ah bah oui ah oui ah euh, d'accord je savais pas qu'il travaillait à la Malterie aussi si si bah, en fait les deux euh, en fait ils ont fait eux ils étaient à Bruxelles oui. ils ont fait leurs études à Bruxelles et donc ils ont tous les deux fait la Malterie ils sont tous les deux passés par Malterie d'accord donc moi quand j'étais à la Malterie au début il y avait Florent Olivier et euh, François quoi d'accord après Florent est parti Là, d'autres sont venus, Paul, et puis Vanida, elle est revenue, euh, voilà.
2: D'accord, donc, euh, donc euh, là, enfin, j'ai vu que ton premier album, c'est en 2016, c'est euh, Alexandre Jacob, journal d'un anarchiste cambrioleur, donc euh, scénario de Vincent Henry, c'est publié chez Sarbacane. Ouais. Donc ça, c'est ton premier album. Ouais. Donc t'avais pas fait de d'albums avant même dans les collectifs tu pas fait de non tu étais ouais, j'avais participé
0: à un ouais, ouais. fanzine ou après on avait, ouais. on avait un petit collectif de potes à cette époque là et on avait fait un livre de sérigraphie enfin quelques trucs mais oui c'est vraiment c'est vraiment le premier travail conséquent que j'ai fait autour du dessin qui, a... qui est sorti en 2016 mais du coup le projet il a démarré je pense en 2014 hein, ouais
2: ouais oui, oui oui deux ans avant D'accord. Et donc ouais, ça a eu, euh, j'ai vu ça a eu le prix du premier album au salon de Roubaix, donc c'est bien, c'est cool pour un pour un pour un premier album quoi, d'avoir un prix en général. Ouais, ça fait
0: plaisir. Bah oui, c'est bien. toujours
2: plaisir. Et en 2017, donc tu adaptes un bouquin des Mixola, toujours avec Vincent Henry, toujours chez Sarbacane, qui s'appelle Jacques d'amour. Ouais. Alors je connais pas ce bouquin des Mixola. Euh... C'est normal.
0: <rire> Il n'est pas connu. Est... Ouais. <rire> c'est une nouvelle, hein. c'est une nouvelle très Ah, c'est une nouvelle, euh... d'accord. Et que, généralement, on retrouve dans des recueils de Zola, mais qui est une compilation de euh, plusieurs nouvelles, quoi, parce que celle-là, est... enfin, elle est vraiment très courte. Elle se lit en, en, en je sais pas, trois quarts d'heure, une heure, as lu, euh, t'as lu la nouvelle, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. D'accord. En 2018, là avec euh, Paul Bona au dessin, enfin euh, vous faites vous êtes tous les deux au dessin apparemment et Bernard Boula au scénario euh, tu fais pour la boîte à bulles la guerre des autres en deux tomes ça, ça parle de la du conflit au Liban apparemment. Ouais. Alors je ne l'ai pas lu mais euh, mais bon, j'ai vu quelques planches. Alors ce qui est, ce qui est ce qui est assez surprenant, je trouve dans dans tes dans tes, dans tes BD, c'est que à chaque fois le style graphique il change. Enfin, j'ai l'impression qu'il qu évolue beaucoup. Enfin, je sais pas si c'est si conscient ou inconscient de ta part. mais euh ah C'est conscient. C'est conscient, ouais. Tu, tu, veux, tu veux à chaque fois mmh. changer au niveau
0: du dessin Alors, des fois, il euh, y a bah, une question de... Euh, T'évolues, quoi. Oui, euh, oui, oui. Et graphiquement et en mieux, j'espère. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation de d'évoluer mmh. graphiquement et donc de t'améliorer. Et puis aussi de chercher, en fait, je me suis quand même pas mal... Ch... J'ai ouais. beaucoup cherché sur les premiers albums et, euh, et j'avais du mal à trouver euh, aussi euh, une technique qui te convienne, qui est adaptée à toi. Ouais, et, ouais. et donc, il euh, y a tout ça qui joue et qui font que... Et puis, en fonction des histoires que tu veux raconter, tu t'adaptes aussi un peu à ça. Et donc, il y a, y a pas mal de choses qui font que, que ben, ça évolue beaucoup d'un album à l'autre. Et puis mmh. aussi, ben, en fait, l'aspect temps dans la oui. BD qui est assez présente et, et essayer de trouver... D espèce d'équilibre où tu passes pas non plus euh, où tu arrives à avoir une efficacité dans le dessin oui, qui voilà, te permet ça, oui. de, mmh. de faire un, un album de 150 pages en, en un an, un an et demi parce que sinon après en fait tu t'en sors plus si tu passes mmh. plus de temps et tout ça quoi donc il y, ouais, y a plein de critères, de, de quoi. critères externes ouais. et par exemple le premier album Alexandre Jacob pour moi il est, j ça reste un toujours de mes albums on va dire auquel je tiens le plus et euh, graphiquement, je suis toujours, euh, enfin les originaux en tout cas. Après l'album, il, il, il est beau, hein, mais disons qu'il y a plein de trucs, voilà. Euh ah bah c'est ouais. un premier album hein, mais, et... mais
2: disons que ouais On a et... tous du mal à regarder nos premiers albums hein. bah, <rire> du... Ouais
0: mais du coup celui-là j'ai quand même un attachement Et graphiquement je... oui. euh, Par contre c'était assez laborieux Parce que je faisais tout à la main Et donc euh, tous les lavis en fait enfin, ça m'a pris beaucoup de temps Parce que je devais en fait euh, euh, Techniquement je devais attendre que ça sèche Mettre des couches protectrices Pour avoir les 3-4 zones de gris Du blanc etc Et donc ça a été assez laborieux Et quand j'ai fini cet album j'ai fait waouh je... je peux pas refaire ça là ça me ça m'a un peu buté. Ouais. Et donc, déjà, techniquement, je m'étais dit, il faut que je parte, faut que je trouve autre chose. Mmh. Et après, il y a eu, euh, entre guillemets, des obligations un peu éditoriales qui m'ont fait changer. C'est-à-dire que l'album d'après, par exemple, l'éditeur, il voulait que je fasse de la couleur. Ouais. D'un point de vue, je pense, commercial, ça se vend plus, etc. Bon, c'est l'album après, derrière, qui s'est moins vendu de tout ce que j'ai fait. Mais euh, voilà, il y a eu un truc, genre, bah, d'un seul coup, il faut que je fasse de la couleur, ce que je n'avais pas en. Enfin... Ouais,
2: t'es pas très à l'aise avec la couleur ou t'aimes pas trop À l'époque, ouais.
0: autant maintenant j'aime vraiment ça et même si par exemple je fais jamais couleur moi-même, je le fais mais pour l'illustration, en bande dessinée c'est trop long et trop laborieux, voilà. Mais j'aime beaucoup ça, autant à, à l'époque non, c'était vraiment pas. Ouais, ouais. C'était vraiment pas ma tasse de thé quoi. Et donc du coup, ça. Bah là, tu tu changes ton graphisme pour essayer aussi de trouver un truc pour que bah, tu... quand tu bosses un coloriste, enfin, se trouver un équilibre. Et ça, par exemple, bah, je pense que ça m'a mis trois albums concrètement mmh. pour euh, réussir à trouver euh, comment bien travailler et que... et que bah, avec différentes personnes et trouver un truc qui fonctionne euh, pour tout le monde et où tu te plaises vraiment là-dedans. Et ça, bah, ça fait changer ton graphisme. Et je pense que la dernière chose, c'est que euh, Alexandre Jacob, je pense un peu naïvement ou un peu bêtement, me disait que c'était un peu aussi beaucoup du Blin, du Christophe Blin. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, automatiquement, plutôt du sous-Christophe Blanc, parce qu'effectivement, ouais. bon, on parle quand même d'un mec qui est assez monstrueux. Oui. Enfin, monstrueux au niveau dessin. Et. Euh, <rire> Qu'on soit, qu soit bien d'accord. Mais du coup, on l'a. Euh, C'était aussi. du dit tout il me dit ouais, la couleur, et il faudrait que tu arrives à te détacher de Blanc, tu vois. On me mmh. l'a dit quand même. Ouais. Ça a été mis euh, en mots, ouais. enfin, on me l'a dit, voilà. D'accord. Donc, tu t'es orienté que... vers
2: d'autres influences pour. Euh... Bah, pour essayer pour... De, de te détacher de, de ça quoi ben
0: bah ouais, ouais alors là après mmh. un peu inconsciemment parce que pour moi ça, reste, ça restait quand même c'est quand même resté une référence mais après tes références bah, elles changent elles évoluent elles oui
2: oui pas. bah oui oui et mais ça continue euh,
0: mais il y a quand même ce truc où tu ouais. te dis bon bah je vais essayer de faire des moins grands nez j'en sais rien enfin tu vois où... ou ouais, ouais. et effectivement c'est vrai que maintenant quand je regarde graphiquement je suis plutôt sur du semi réalisme mmh. quand même enfin déformé mais voilà que euh, de enfin que du euh, de, oui dessin, avec des euh, grands mouvements, des... Des mouvements ouais, un peu à la Disney euh, oui, spécifique oui, oui. et à ouais, la ouais. Blin. quoi. Il mm. y a une part d'inconscient et une part de conscient dans le sens où on m'a donné des indications.
2: En 2019, j'ai vu que donc tu avais fait Tropique de la violence euh, et là c'est ton premier album euh, en tant qu'auteur complet, c'est-à-dire que tu as fait le scénario et le dessin. Alors c'est adapté d'un bouquin de Natasha Apana euh, ouais. chez Sarbacane et euh, ça a eu le prix Clouseau 2020 au Festival de Niort. donc là encore c'est cool quoi, parce que ton premier album en tant qu'auteur complet il a, il a un prix donc euh, j'imagine que c'est encourageant en plus
0: ouais et puis euh, c'était une, une super expérience enfin, j'ai ouais. beaucoup aimé euh, finalement euh, alors, ouais. de scénariser euh, on va dire la partie euh, BD mais d'avoir une trame c'est à dire quand même j'avais bah, toute la trame de l'histoire après je l'ai modelé à ma sauce mais euh, mais euh, je m'amusais disons que je pouvais m'amuser avec, un, avec une histoire déjà existante oui et donc euh, juste réfléchir à la narration etc donc c'était vraiment une chouette expérience là-dessus
2: et c'était toi euh, c'est une volonté de ta part c'est toi qui est allé voir euh, l'autrice ou l'éditeur comment non, ça s'est non, passé non, en, fait en, en fait
0: c'est l'éditeur on en a discuté avec l'éditeur et, euh, ouais. et il m'a Sarbacane euh, qui, euh, Sarbacan. qui avait les droits j'imagine à l'époque il les avait ouais. pas mais en fait il m'a proposé il m'a dit ben bah, là je si ça t'intéresse, je vais avoir des droits pour plusieurs euh, romans. Mm -hmm. Et donc, il m'a proposé des lectures de romans. Et, et voilà, on en a discuté. Il y en a, je, je, ça ne me tentait pas, etc. Ou, et quand, je, quand il m'a passé trop pied violence, celui-là, j'ai fait, bah, celui-là, si tu as les droits, euh, par contre, celui-là, moi, ouais, carrément. Ouais. Et euh, bah, il a eu les droits assez facilement, euh, parce que bah, bah, maintenant, c'est Gallimard l'éditeur. Ouais. Bah, de toute façon, maintenant, Sarbacane appartient à Gallimard. Enfin, Ouais ouais. Maison, je pense je pense qu'il c'était assez proche d'un point de vue éditorial et donc euh, ça après euh, d'un point de vue expérience c'était super chouette euh, bah, d'aller sur place euh, à Mayotte pour pouvoir enfin bah, ah, t'es
2: allé à Mayotte pour euh, pour avoir les, les décors et ouais
0: ouais ouais ah, pour bah, et, 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 et effectivement dans les faits pas, ça aurait été difficile de faire ça et là, en 2021, donc tu sors
2: Kilani Wong. Donc je je l'ai ramené hein, pour qu'on puisse regarder ensemble. Même si toi, tu le connais bien. <rire> euh, donc, chez Sarbacane avec euh, donc, au scénario Swan Merali et les couleurs de Paul Bonnard. Hein, toujours, tu, tu bosses avec Paul. Ouais. Euh, il vient de tourner aussi.
0: Hein. Comment Il vient de tourner. Ah, euh. il vient de tourner aussi, Paul. Ah, ah, ouais, et, bah, lui, il les mêmes années que moi. Et il était à la Malterie jusqu'à peu encore. Hein. D'accord. Il vient de... Enfin, là, il vient il vient d'emménager à Toulouse il y a 2-3 mois, mais, mais il était à la Malterie les 5 dernières années. D'accord.
2: Et donc, bah, pour résumer la BD, je sais pas, tu veux peut-être faire le résumé non, parce je je vais résumer, hein, mais bon, après, je, je risque peut-être de mal le faire. Donc, ouais, ça je, parle je, de, je de, de Enzo, qui est un, un tueur à gages. Et qui, euh, et qui, euh, donc il est, il est assez efficace et il est muet. Enfin, en tout cas, on croit qu'il est muet au début. Euh, donc il a deux passions dans la vie. C'est le grand bleu et euh, la voix d'une mystérieuse chanteuse qu'il connaît euh, depuis qu'il est tout petit. Et un jour, euh, ben, tout bascule quand il s'aperçoit que ben, le, le, la nouvelle cible... Qui, donc, qui doit, qui doit abattre, euh, est en fait la, la fameuse cantatrice qui se cache derrière cette voix. Et donc, bah, ça, voilà, il va, il va remettre un petit peu en question. Euh, alors, bon, bah, c'est le, le thème, on va dire, du, du, euh, du tueur à gage qui a d'un seul coup une prise de conscience. Euh, c'est pas nouveau, mais là, ce qui est original dans cette bande dans dessinée, bah, c'est tout le contexte qui est autour et tous les personnages, euh, tous les personnages secondaires et, euh, et comment tout s'imbrique. Donc ça se passe dans une ville d'Asie, alors on ne sait pas trop si c'est en Chine ou, enfin, ou en Corée. Euh,
1: tu... C'est pas, pas identifié, mais non, on, on imagine que volontairement peu... c'est pas identifié. Ouais, en fait, ouais. Au
0: début, on voulait l'identifier et dans les résumés, on dit Corée ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Bon, ça se passe pas en Corée, hein, que ça soit clair, c'est pas une ville de Corée. Ouais. Et, euh, et sauf que bah, moi, j justement, quand je dis, j'ai pas mal vadrouillé. J'ai quand même, en fait, j'ai jamais été en Corée, alors que j'ai quand même passé un, euh, plus d'un an en Asie du Sud-Est. Donc, ça m'emmerdait un peu de faire un truc qui se passe en Corée alors que je ne connais pas et que pourtant, ah, il y a d'autres villes que je connais. Oui, oui. Et donc, après, en fait, il euh, y a un moment on a fait stop. En fait, on fait un lieu... On s'en fout, en fait. Oui, Ce oui. L'idée, c'est juste de faire un hommage un peu à... Euh, au film au polar coréen, oui, oui. Euh, au manga euh, à la Matsumoto style la mer béton. Fin...
2: Moi j'ai vu aussi un petit côté Gotham City, euh, non, le fait que ça soit une ville avec, où il y a la corruption, euh, bah, ouais, mais est... qui est Et puis, pourrie à, à tous les niveaux. quoi C'est <rire> super chouette. Ouais.
0: Euh, pour moi, ça c'était un des gros plaisirs. À partir du moment où on a dit ça, ça m'a vachement libéré euh, graphiquement parce oui. que je me suis dit, mais en fait, c'est ma ville. Oui. et j'en fais ce que je veux quoi et donc je peux mettre euh, ce que j'ai envie dedans et toutes justement les influences euh, euh, des voyages que j'ai pu faire, des endroits où j'ai pu vivre et, et de m'amuser avec ça de jouer avec ça, que ce soit bah, notamment les statues, j'adore les statues et y a, mettre des statues un peu partout euh, ouais, ouais. Euh, la végétation aussi euh, et mélanger le côté urbain végétation euh. et quand j'ai envie de mettre un cimetière de bateau je mets un cimetière de bateau voilà. et de pouvoir vraiment m'amuser avec ça quoi
2: Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, donc le, le dessin, il est, il est très chouette, hein, Mais euh, là encore une fois, c'est encore un autre style graphique. Enfin, t'as as encore, as encore évolué. Alors, j'ai pas réussi à savoir si c'était sur tablette, si t'avais fait ça sur tablette ou sur papier, euh, parce que ça fait très, euh, très ancrage. Euh, on va dire lâché au. Enfin, j'arrive pas, j'arrive pas en fait à, à deviner la technique.
0: Ah ben les deux, mon capitaine. Hein. Ah, c'est vrai.
2: Non, en fait, il euh, y a
0: euh, ouais, les deux tiers des, euh, des pages au pinceau et un tiers à l'ordi. D'accord. Ah ouais. Moi, je le vois parce qu'en détail, je sais quand c'est du pinceau ou pas. Mais, euh... mais dans les faits, ça se veut du pinceau. Enfin... C'est du pinceau que tu as retravaillé ensuite par ordi, c'est Non, c'est non, non, hein pinceau noir, encre de chine bien grasse. Ouais, ouais. Et... Euh... Et c'est juste qu'il y a des pages où euh, en fait j'imitais le style pinceau euh, gras au, à la tablette graphique pour certaines pages parce que parce que c'était plus simple à faire euh, pour un gain, un gain de temps ou des fois pour changer varier aussi quoi.
2: D'accord. Moi j'ai pas réussi à, à voir les, les différences hein donc. Euh, ouais. <rire> <mais> <rire> tu me montres après. Ouais déjà <rire> c'est difficile à voir mais déjà ouais. c'est du
0: noir et blanc enfin il oui, n'y oui. a pas d'effet il euh, mm. pas d'effet euh, j'en sais rien moi d'effet graphique et ouais. plus en plus, derrière, tu t'as la couleur qui se rajoute par-dessus. Bon, bah, ça disparaît, en fait. D'accord. Et alors,
2: la comment s'est né euh, ce projet euh, de Kinani Wang
0: bah, D'une envie euh, commune euh, avec le scénariste, justement. En fait, il m'avait envoyé un synopsis, mais très, très court. Ouais. Euh, et donc, euh, où, voilà, il expliquait que c'est... Dans l'idée, parce qu'il l'avait pas écrit, hein, dans mm -hmm. l'idée, c'était... Il, il avait envie de faire... Euh, un polar euh, un, qui se passerait en Corée, un peu un hommage à, 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 au film coréen, etc. Mmh. Des années d'action, des années 2000, 2010, etc. Ouais. Et euh, il avait juste écrit un peu la scène du début et euh, parce que, et voilà. Et en fait, quand j'ai vu ça, parce qu'en fait, il m'avait proposé autre chose. Il m'avait envoyé plusieurs scénarios et des trucs plus détaillés, mais celui-là n'était pas trop détaillé. Et quand j'ai lu ça, je fais, ah ouais, mais moi, en fait, ça, mmh. ce truc-là. Ça peut bien me brancher. Enfin, l'idée, moi, de, de partir sur un sur une histoire euh, hommage, euh, enfin un peu mmh. pastiche dans ce style-là. Euh, moi, ça me plairait beaucoup. Et, euh, et puis de, de moi aussi de d'aller sur autre chose, de casser ma narration, d'avoir un truc beaucoup plus dynamique. Euh, mmh. Et donc c'est né comme ça. Et donc en fait, après, le, bah, le scénario a évolué au fur et à mesure parce qu'on l'a vraiment construit genre en même temps que je dessinais. Enfin après, on allait voir l'éditeur. L'éditeur a validé et après, on s'est mis à bosser dessus. D'accord. On écrivait le scénario et moi, je commençais un peu en même temps. Et puis, bah après, c'était un ping-pong, quoi. On s'envoyait les trucs. D'accord. Et ça
2: t'a pas dérangé d'avoir le scénario au fur et à mesure pour le dessin T'as pas dû retravailler des, des pages euh, Parce que ça peut arriver, Alors, ça aussi ouais, des fois. Si, quelque si, quelque oui, type. clairement. Ouais. Mais
0: euh, si, ça aurait été mieux de tout avoir et de réfléchir ensemble, et etc. Et oui. Mais en fait... C'est juste qu'il euh, y a un moment, sinon, euh, je commençais pas et, euh, ouais et, et je savais pas quand j'allais démarrer. Et à un moment, tu fais « bon, autant que je démarre ». Et, et les scénario, on y réfléchissait quand même pas mal à deux.
2: Et euh, donc, es, du coup, tes influences au niveau du dessin, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour cet album ah bah hein Parce que tu parlais de Blin pour
0: le premier album. mais euh... Ah là, <rire> là c'est clairement Matsumoto. Enfin, c'est Amère Béton. Ah, d'accord. Clairement Amère Béton de Matsumoto. Ouais. Ah c'est ouais, hyper flagrant, surtout si on met les en noir et blanc. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que bah, je prends ce truc un peu pinceau gras. Euh, quand, dans la mer béton, c'est très ça. C'est-à-dire il, il prend un pinceau et avec des grosses taches et euh, un trait vraiment euh, qui peut être très épais, très charnu. Et, euh, et en plus, avec ce côté, lui, euh, dans la mer béton, c'est un Tokyo fantasmé, mais c'est pas Tokyo. Et donc, mm -hmm. euh, voilà, pour moi, c'est une référence. Le, le flic dedans... Mm -hmm. C'est clairement une, une reprise du, euh, du ripou dans la mer béton, euh, et c'est un hommage un peu. Enfin, c'est vraiment. Ça, c'est à peu près le même personnage d'un point de vue psychologique. Je, je, je l'aime
2: bien ce personnage du, du flic parce qu'il n'est pas. Enfin, euh, C'est ça que j'aime bien aussi dans, dans cette BD c'est que les personnages ne sont pas euh, noirs ou blancs. Bon, à part, il y a quelques pourritures oui, quand même. Mais ils sont bien, mais peu, euh, les méchants mais... Ils sont bien
0: méchants. Ouais, ouais.
2: <rire> mais il euh, y a aussi euh, tout autour il y a des personnages qui sont, qui sont gris. enfin C'était une volonté aussi de la part de toi et du scénariste euh, de Swan Merali de faire des personnages mythiques, euh, mi-raisins.
0: Ouais, bah, tout blanc un, ou tout noir. Un, un peu décalé. Enfin, l'idée, c'était d'avoir des personnages un peu décalés, quoi. Mmh. C'est-à-dire, ben, une sorte de... Ben, déjà, de héros euh, autiste, euh, tueur à gage, mais qui a une tête d'enfant. Oui, c'est vrai qu'il a une tête d'enfant. Et ouais. un peu, enfin, qui est un peu simplé, en fait. Mmh. Et qui n'est pas, on va dire, pas la, la, une grosse lumière. Mmh. Qui est efficace, mais qui est quand même un peu... Euh, oui. alors, sa première mission, euh, bon, il dit qu'il a réussi, mais il a fait un gros carnage pour... Euh, pour, euh, pour réussir sa mission. Et l'idée d'avoir des personnages toujours un peu euh, barrés, c'est-à-dire on, on a voulu faire une histoire très simple. Mmh. L'histoire elle est basique, tu as des méchants, méchants et, et voilà. Et tout le monde essaie de manipuler tout le monde. Mais après, du coup, nous, c'était s'amuser avec les personnages euh, là-dedans et, et les situations, quoi. À travers, euh, en prenant une histoire euh, assez plutôt basique et assez simple, quoi, et s'amuser avec le reste.
2: D'accord, d'accord. Donc, c'est un gros récit, hein, presque 200 pages, mais euh, qui se lit assez vite, hein, finalement, parce que, comme tu disais, le découpage, bon, tu t'es inspiré du découpage très manga, assez, assez fluide, assez dynamique, et, en fait, ça se lit tout seul. Pourtant, il y, y a du texte, il y a, y, a y a beaucoup de cases par page, mais euh, je trouve que ça, ça, se lit, euh, ça
0: se lit très bien, quoi. Non, mais ça, je pense, c'est enfin, tourné, ça. <rire> c'est l'académie de tournée, ça, c'est quoi Ah bah oui C'est l'art du découpage, ouais. Ouais, non, bah, qui disons... Euh, euh, Ouais, bah en tant que lecteur, effectivement, moi, euh, m'attarder sur une case, euh, c'est mauvais signe. Enfin, oui, euh... c'est ça, oui. Ne pas savoir euh, quelle bulle regarder en premier, ne pas savoir, euh, ne pas comprendre la case. Euh... Ouais, ou trop... Oui. Euh, enfin, Des fois, c'est bien d'avoir une grande page ou une superbe jolie case et tu t'arrêtes dessus, mais quand c'est sur toutes les cases, du coup, tu sur toutes les cases, euh, tu te perds dans, mmh. le, dans la lecture. Donc, c'est de... C'est Justement, l'art de la bande dessinée, c'est de réussir à, à tricher à, ouais. et pas spécialement euh, mettre mille et un détails à la peinture à l'huile pour impressionner la galerie. C'est ça, ouais. Et, et l'idée, c'est quand même de raconter une histoire et donc euh, ça, que le dessin soit bah, au service de l'histoire, quoi. Donc, s'il faut que ce soit détaillé, soit détaillé, mais que c'est pas toujours, euh, toujours utile. Et, euh.
2: Ça t'a pris combien de temps pour faire cette, euh, cette BD Enfin, je sais pas si on dit BD ou roman graphique, parce qu'à partir Ouh, du moment où
0: ça fait plus de 100 pages, on dit que c'est un roman graphique. Moi, j'ai jamais su faire la différence, mais bon. <rire> euh, c'était assez long. Enfin, c'est l'album qui m'a pris le plus de temps. Ouais. Bah, déjà, parce qu'au niveau du scénario, du coup, c'était plus long à mettre en place, parce que justement, le scénario était pas écrit à la base. Et donc, il s'est beaucoup construit au fur et à mesure, et on a modifié au fur et à mesure pas mal de choses, etc. Mmh. Et puis bah, après le nombre de pages, euh, 190, c'est mon record et j'espère que ça c'est bien si j'en reste là. Hein. Oui. <rire> et, euh, et que graphiquement, justement, j'ai essayé de me faire par rapport aux autres albums. L'idée là, c'était de passer un cap entre guillemets, de me faire plaisir jusqu'au bout et, et pas avoir à me dire, bah, cet album, voilà je vais en être fier graphiquement. cest Ouais, euh, ouais. Pas avoir euh, comme je peux avoir sur mes autres albums ce truc, bah, quand ils sortent, tu fais, oula, oui. oh, c'est vieux. Ouh là, bah c'est, il y a des endroits. Ah cette page ouais, elle est vraiment faible. De refaire, euh, je refaire, ouais, ouais, genre de ouais. dire bah, ah, j'aimerais dans l'idée, euh, c'était pas mal, mais j'aimerais bien la refaire parce que c'est moche. Enfin tu vois, genre plein de trucs oui, comme oui. ça. Et c je trouve ça vraiment dur. Et de me dire bon bah cette BD, cet album-là, vu que ça m'amusait beaucoup, la, la narration euh, dynamique et puis l'univers graphique, qui vraiment j'y prenais beaucoup de plaisir, je me suis, bah je veux me concentrer dessus et euh, être au moins plutôt Fier de ça et que, et pas, et pas, et quand je le vois me dire, ben bah voilà, là tu as donné euh, ce que tu avais à donner et tu pas, tu pouvais pas faire plus ou tu avais pas, tu as, as fait ce que tu avais à faire dessus. Et donc, j'ai, ouais, voilà, j'ai pris plus de temps, ouais, que sur les autres albums. Euh, et puis, parce que je pense que c'était un moment, justement, avec les albums d'avant, j'avais plus de maturité, je savais à force des, des essais qu'il y a pu avoir avant, notamment. Ouais. Euh, que ça soit sur Tropique de la violence ou de la Guerre des autres avec Paul, ben justement d'avoir travaillé avec Paul, ben voilà, de moi savoir ce que je voulais, et pour le travail de couleur aussi, je, je savais ce que je voulais, enfin c'était, j'avais réfléchi vraiment le dessin dans son ensemble, là où souvent avant je travaillais le dessin et la couleur arrivait après, où, euh, oui, oui. où il y avait un rush de temps, donc fallait aller vraiment vite, et donc ben, t'essayais de trouver une technique pour aller vite,
1: mmh.
0: et là ben, j'ai l'impression que, D'avoir enfin, c'était l'album pour euh, avoir cette osmose là, enfin, ce, ce, les conditions pour euh, faire un album graphiquement qui, qui me plaise vraiment, quoi d'accord, je suis vraiment content.
2: D'accord, bon, bah, c'est cool. Euh, Aujourd'hui, tu habites à Toulouse, tu habitais à Lille jusque-là, et maintenant tu habites à Toulouse depuis trois depuis ans, tu m'avais dit. Ouais. Euh, et donc, tu, tu bosses de nouveau en atelier ouais. ou t es, t es tout, Tu bosses à l'atelier euh, Tu es où dans quel atelier L'aquarium je... Non, non. non c'est non, pas non,
0: l'aquarium J'y suis, pas suis passé, de toute façon. Ouais. En tant que dessinateur de BD, tu es obligé à un moment donné de passer à l'aquarium, <rire> puisque c'est. Euh, ouais, c'est l'atelier BD, BD de, de Toulouse. C'est l'antiquité voilà, ouais. de l'atelier, enfin le premier atelier qu'il ouais y a eu. Et puis dedans, t'as tous les dinosaures de la BD. Oui. Enfin, t'as euh, <rire> Serge Carrère. Serge Carrère, Tabs, ouais. euh, Qui, donc, sont là depuis quand même très longtemps. Mm. Non, moi, je suis à l'Atelier Général.
2: D'accord. Que je euh, connais pas. T'es avec qui, alors
0: Tu bosses euh, avec qui Alors, qui Cyril Pommes. Ouais. Ah,
2: d'accord. Oui, donc, Je en vois. En bande
0: dessinée. Et après, euh, donc, il euh, y a... Jean-Emmanuel Vermeaux qui a, fait la, qui a fait de la BD, qui a fait un donjon, mais après, mmh. qui fait de la BD euh, et qui fait aussi de l'animation. Euh, et Après, on est beaucoup plus sûr de la, alors, si de la BD, mais illustration jeunesse, BD, et aussi un peu de, de trucs qui n'ont rien à voir, dans, bah, plutôt de la 3D ou euh, de la correction orthographique, etc. Enfin, D'accord. Voilà. Donc, il y a un peu de tout.
2: T'as toujours bossé en atelier en fait as jamais, euh, Tu t'es jamais retrouvé tout seul chez toi Si, pour, euh, pour Alexandre travailler. Jacob. Ah ouais, d'accord.
0: Le premier album, euh, et... je l'ai fait euh, chez moi.
2: Et t'aimes pas, pas trop en fait être. Tu préfères l'émulation ouais. d'un oui. atelier ouais, avec d'autres. Enfin, ouais. sortir
0: de chez soi. Euh, oui. Le principe ouais. de sortir chez soi pour se dire je vais, je vais bosser, enfin, en fait, avoir un rythme quoi. De dire mm. bon, bah, voilà, ma journée est finie, je m'arrête. Ouais. Et, euh, et c'est tout. Oui, en fait, ne pas avoir
2: la, planche la la table à dessin à côté, de, à côté de ta chambre et puis te dire « ah, faut
0: que je m'y mette, ouais, je suis en retard ». Ou c'est facile de s'y mettre et tu ouais. dis « ah bah attends, je vais finir ça, ça, ça ». Et puis en fait, euh, mm. après, euh, bah, il y en a qui bien ça. Et puis, et puis pour de vrai, j'aimais bien ça aussi. Des fois, ça me frustre quand je suis chez moi et que tu dis « ah putain, j'ai pas mon matos, faut que j'aille à l'atelier ». Et donc tu vois « bah non, j'ai la flemme mm. parce que j'aimerais bien bosser, des moments où tu vois là ». Mais globalement, je suis quand même plutôt content d'avoir en fait, ce rythme-là et puis d'être avec d'autres gens. Euh, ouais, ouais, voilà, ouais, la journée.
2: Des fois, ça te retarde pas parce qu'on peut on peut être tenté de discuter avec les autres auteurs. Euh, voilà. Et ah, de, si, de si, pas, si, si pas bah, clairement. Euh... Voilà, voilà. <rire> puis
0: te dis Ah, tiens, on va boire une bière. Bon, bah voilà, boire ouais. une bière. <rire> et tu fais, ah, bon, bah tant pis, je continuerai demain. Ah ouais. c'est un
2: autre problème du coup ouais, a,
0: mais disons que c'est des problèmes qui me dérangent moins sur ma santé mentale et, oui, voilà, et ma sûr. santé sociale c'est sûr donc, bien sûr il y a ce problème là et après voilà quand tu dois vraiment cravacher bon bah tu restes moi l'atelier il était vraiment à côté de chez moi donc euh, c'est pas enfin j'ai pas de route à faire je suis à 5 minutes à pied donc c'est facile d'y aller mm -hmm. et puis après, bah, après tu peux toujours bosser chez toi j'ai une table à dessin chez moi s'il faut mais euh... Oui. mais non je trouve ça chouette euh, bah, d'apprendre à, 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 entre guillemets à, à le vivre plus comme un métier plus traditionnel entre guillemets en mmh. se donnant ce rythme là et de temps en temps faire des plages de, de, de rush mais au moins de de se laisser du temps pour d'autres trucs et que ça que ça peut être du dessin mais euh, d'autres euh, ouais que ça puisse tourner autre chose autre chose qu'autour de la BD quoi
2: ouais 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 bien séparer les choses pour euh, éviter de saturer ouais <rire> voilà
0: et puis même ça permet de débloquer aussi des avec d'autres, quoi dès que t'as oui, un souci oui. en fait vrai, ouais. tu as jamais bloqué et ça c'est vachement mieux aussi quand t'as mmh. un doute tu fais ah putain ça je sais pas moi je vois des journées que je pouvais perdre à bosser tout seul chez moi et à faire euh... bah là j'y arrive pas enfin il y a des jours où t'arrives mmh. pas à dessiner t'arrives pas à dessiner oui, et oui ça vient pas quoi et du coup tu fais des gros blocages et puis là tu sais pas comment t'en sortir Et en atelier bah du coup j'ai jamais bloqué en fait enfin il y a toujours ouais. un moment où ça va se débloquer, où tu demandes et bim, ça y est. est... Et là où tu perds des deux jours à, à trouver une solution ou à ne pas avancer chez toi, ben, en atelier, malgré tout, en fait j'avance toujours. enfin Quoi qu'il arrive, même si euh, c'est une mauvaise journée, entre guillemets, ou je sais pas quoi, je vais toujours avancer.
2: D'accord, d'accord. Et euh, donc là, tu viens de sortir donc Kilani Wong chez Sarbakan. Et là, tu bosses sur quoi Là, tu as, des... as un nouveau projet en cours
0: Ouais, 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 là, je suis sur... Euh... Je pense que ça... Enfin, en tout cas, c'est le titre actuel. J'imagine que c'est un titre définitif. C'est « L'ours de Chochescu ». Ah, d'accord. Donc, c'est ce la période de Chochescu. Ça euh, se passe en Roumanie, donc. Ouais, voilà. Ouais. Alors, pareil, je ne suis pas allé en Roumanie. <rire> mais, euh, mais après, c'est plus euh, burlesque. Enfin, burlesque. C'est plein de petites histoires qui se regroupent et qui ont un fil rouge. Mmh. Mais euh, c'est plutôt des, des petites histoires, des petites anecdotes un peu... Euh, burlesques un peu des fous en fantastique c'est peut-être pas le mot mais euh, mais euh, qui peuvent être assez légères malgré le contexte euh, malgré un contexte bah, de, de l'époque qui est quand même oui, plutôt oui. difficile et, euh, et donc c'est avec Aurélien Ducoudré au ah d'accord
2: tu bosses avec Aurélien Ducoudré ouais. ouais
0: et euh, et c'est chez
2: quel éditeur chez Stenkiss. d'accord D'accord. Et, Et euh, donc, euh,
0: voilà. Et donc là, c'est enfin, c'est c'est déjà bien entamé. Il hein, n'y de...
2: ouais, a pas encore de date de sortie pour l'instant. C'est pas encore. Euh... Bah,
0: 2022, ça c'est sûr. Enfin, ouais. moi, je pense que en janvier, j'aurais fini. Mais euh, mais ce qui est sûr, c'est courant 2022, quoi.
2: D'accord. Bon, bah très bien, super. On va, on va suivre ça.
0: Toujours avec Paul Bonnat, du coup. Au cou aux couleurs. Toujours aux
2: couleurs, d'accord. Euh, on va terminer l'interview euh, par euh, l'anecdote. Alors euh, bon. Euh... Pour ceux qui n'écoutent pas le, le podcast d'habitude, on demande toujours à nos invités de, de, de raconter une petite anecdote euh, en rapport avec leur métier. Donc, euh, je sais pas, tu as eu le temps d'y réfléchir
0: Ouais, j'ai un peu réfléchi quand même.
2: Alors, vas-y, euh... on t'écoute.
0: Bon, après, euh, comme tu dis, il y a toujours des rencontres foireuses ou des festivals foireuses. Hein, ça ah, bah oui, oui. Ça, il y en a plein que tu fais où tu te demandes pourquoi tu es là. Mais euh, non, dans les trucs un peu marrants, euh, enfin, dans la situation, était un peu... Un peu drôle, c'était au tout début, bah, notamment pour Alexandre Jacob, il y a deux choses. Euh, bah, Alexandre Jacob, c'est journal d'un anarchiste cambrioleur. Mmh. Et j'étais au festival de levallois Perret, mmh. Et donc, je me suis retrouvé dans la mairie de Balkany. Ah, d'accord. À dédicacer Alexandre Jacob. Et du coup, c'était assez marrant <rire> de voir M Monsieur Balkany en personne. Le personnage le tout, principal de ta BD. Euh... ça, entre voleurs, bon, je pense qu'ils se seraient pas entendus, hein, mais, euh... <rire> mais c'était un peu marrant. Et puis de recevoir un mot signé de la main de Balkany, et je l'ai affiché après dans mon mur. J'adorais
2: je... le parcours de votre personnage.
0: <rire> non, mais voilà, c'était un, un peu décalé, c'était un peu bizarre. Je me demandais vraiment qu'est-ce que je fous. Oui, oui. Le... Enfin, c'était un festival de, du livre et de la BD, mais c'était un peu sur Alice d'être la... à cet endroit-là avec cet album-là.
2: D'accord, oui. Oui, oui. Donc voilà. Et aussi. <rire>
0: Sinon, même genre petite anecdote à Roubaix, justement quand tu sais que j'ai gagné un prix, oui, euh, bah le prix en fait, je donc il me donne un prix, donc il me donne un c'était une petite statuette en 3D là, oui, et puis il me pose ça sur un pavé, et donc il me donne le prix. Je suis ah ouais, chouette, donc je prends la statuette et je leur rends le pavé quoi. Ah d'accord. Et sur le coup, je comprends pas. Et en fait, je voyais qu'ils étaient gênés. En fait, ça faisait partie du pavé. C'était pas attaché, la statue Non, ils ne l'avaient pas attaché. d'accord, bref, bon. C'est que dans aussi. tu n'as pas d'en attacher. C'est un pavé de Roubaix. Alors ok, c'est connu, les pavés de Roubaix. Mais je sais pas, enfin que tu fous d'un pavé. Bref, il faut savoir, souvent, quand tu as des prix en bande dessinée, souvent les trophées, ils sont... C'est toujours, ouais, toujours un peu particulier. Je <rire> sais pas comment ils se débrouillent. Et là, le pavé, tu fais, mais je vais pas travailler ça dans mon sac. Euh... Donc voilà. donc euh... Ça pèse en plus. Attends, je <rire> rentre ah ouais. chez moi après avec le train. <rire> puis, que je vais en faire un, pas, pas, euh... Du coup, tu l'as gardé le pavé Non, bah non, 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 non je, en fait, je, je leur ai rendu en fait. Ah d'accord, t'en as pas voulu quoi. Vraiment, ils ont pas. bah Non, mais j'ai compliqué après moi, c'est après. On dit, mais en fait, ça faisait partie du trophée. Ah, ah bon bah euh, <rire> D'accord. Bah, ah bah non, bah du coup, bah, je vous le laisse. Hein, bon. <rire> D'accord. C'est gentil, mais bon, voilà.
2: Bon, bah c'est bien, ce, ce mois-ci, on aura eu deux anecdotes pour le prix d'une, c'est cool. Voilà. Bon, bah écoute, bonne continuation, et puis euh, merci d'avoir passé du temps pour répondre à mes questions.
0: ben bah, merci à toi pour l'interview, et puis... Euh...
2: Et puis à la prochaine.
0: Bah, carrément. <rire>
2: C'était Gaël Henry pour la BD Kill Annie Wong avec Swan Merali au scénario et Paul Bonat à la couleur. Euh, et c'est édité chez Sarbacane. On va passer maintenant à la rubrique lecture. Lecture. Alors, la rubrique lecture. Donc, euh, qui commence Margot, je crois que vous ouais. êtes mis d'accord. <rire> ok, allez, allez vas-y. Euh,
3: du coup, moi, je vais parler ou plutôt reparler parce que dans l'épisode Fantôme on avait fait notre lecture commune, si je ne dis pas de Et oui, c'est la lecture commune. Ouais. Voilà. Donc, euh, comme je trouvais ça triste de ne pas avoir d'épisode qui en parlait et surtout que entre temps je n'ai rien lu de plus spectaculaire
2: et puis surtout c'est vraiment euh, magnifique c'est vraiment un, très beau, ouais.
3: je vais reparler parler de Lettre Perdue de Jim Bishop qui est sorti chez Glenard en septembre si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs oui. euh, alors Lettre perdu c'est l'histoire de Yod, un jeune garçon qui vit dans une sorte de, comme une île où les poissons cohabitent avec les humains et Yod c'est un garçon qui attend tous les jours le facteur qui le guette impatiemment parce qu'il attend une lettre de sa mère qui n'arrive pas et en fait, il va se rendre euh, pensant que le facteur lui fait un, un vieux coup pourri. Il va se rendre euh, en centre-ville pour aller à la poste directement voir si une lettre elle ne l'attendrait pas. Et il va tomber sur euh, Frangine, une euh, fille qui doit faire une étrange livraison et qui va en fait euh, être mêlée à toute une mafia euh, de poissons. Mmh. <rire> et euh, il va être embarqué euh, dans ce sorte de road trip, euh, course poursuite. Euh, un petit, peu, un petit peu déluré et complètement, euh, complètement euh, barré euh, avec cette frangine et ça va être euh, pour Yod comme un voyage initiatique, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu euh, donc c'est mêlé, mêlé à plein de choses on part sur un truc que je trouve un petit peu un petit peu barré pour euh, quand même avoir un, un côté super euh, sérieux et sombre euh, qui, qui contrebalance totalement avec le dessin méga coloré et rond qu'on a mmh. euh, évidemment on en avait parlé et je suis on, on... c'est répétitif mais pas pour les gens qui écoutent, pour la oui, oui, c'est bah hein. que ça se voit qu'il y a des, ins des inspirations purement euh, Miyazaki dedans. Oui, oui. oui. Dans l'univers, dans les personnages, dans les couleurs, dans, les, dans tout. tout. Les, les couleurs sont franchement super jolies, euh, c'est très pâle, c'est en même temps méga coloré, très pop, puis c'est à la fois très drôle et très sérieux parce qu'il y a, y a des... C'est pas un commissaire, mais il y a un agent de police poisson qui est complètement à la oui,
2: ramasse. Oui, oui, euh, oui il, est, il est excellent ce personnage.
3: Frangine, elle est hyper charismatique, bruyante, il se laisse un, un petit peu faire, on va dire, mais euh, en même temps, c'est parce qu'il joue un peu le, le héros naïf qui ouais. va devoir apprendre bah, des choses. Un peu demeuré quand même. Un non peu demeuré, on dirait, <rire> mais en même temps, un peu attachant aussi. Euh, mais franchement, euh, ouais, moi j'avais, enfin, ah, j'ai adoré cette lecture. Euh, effectivement, la fin euh, peut être un petit peu perturbante. On avait un
2: gros débat sur la fin. Mais euh, tu sais Mika et moi, on n'a pas trop oui. aimé la le... fin. pas c'est pas la fin, la fin, on l'a aimé. C'est l'épilogue
3: oui. qu'on n'a pas aimé. Et mais, euh, en fait, donc on, on avait dit qu'on n'en parlerait pas pour ne pas spoiler, mais c'est vrai que la fin peut paraître un peu brutale. Oui. Et bah, surtout fait... pas dans le ton. Euh, ben c'est ça que vous n'étiez pas d'accord. Fab, ou... Fab et moi on trouvait que ça avait tout son sens par rapport à, ouais. à toute cette quête euh, initiatique et tout ça qui vit. Et j'en ai parlé avec euh, un ou deux clients qui étaient absolument d'accord avec moi. Ils m'ont dit que ça ah prenait tout son sens et que, en fait, c'était euh, bah, aussi brutal que que c'était, mais que ça avait tout son sens euh, par rapport à tout ce qu'il avait vécu avant et, euh, et par rapport à tout, tout le temps de la BD. En fait, c'était en, en décalage, mais un décalage euh, sensé. Ouais, ouais. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que ça fait pas les fins euh, euh, un peu convenues, tu sais. Justement, ça fait pour moi, c'est tu arrives là et tu fais ah, ah ok, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Oui, <rire> oui,
2: oui mais c'est vrai que c'est étrange moi bon après euh, moi j'aimerais que les, les, les lecteurs qui euh, enfin, euh, enfin les auditeurs qui ont lu la, la BD nous donnent leur avis parce que euh, avec Mika, on s'est senti un petit peu seul euh, de ne pas avoir aimé du tout l'épilogue. Euh, mais après, je pense euh... que vous n'êtes pas les seuls. Ah J'espère, bah, parce que je me dis... Mais moi, moi, ça m'a un peu choqué, en fait. Mais bon, c'est... Après. après, pour en revenir à la, à la BD en elle-même, euh, je, je, euh... je la trouvais très, très bien. Euh, juste le début, que je trouvais que c'était un petit peu lent à démarrer. Euh... Et à partir de la page 50, je crois, c'est euh... au moment, la première scène d'action. Là, euh, là, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça super mais euh, au début j'ai eu un petit peu de mal et puis surtout l'univers euh, un peu farfelu quand même c'est euh, un peu euh, ouais. j'ai un peu de mal avec, euh, avec cet univers, j'ai eu du mal à, beaucoup de mal à rentrer avec l'univers, tu parlais de Miyazaki justement moi Miyazaki les, les, les animés que j'aime le moins de Miyazaki c'est justement Chihiro, euh, c'est les trucs un peu barrés comme ça, c'est tout ce qu'il y a là-dedans ouais <rire> bah, c'est ouais, ce genre d'univers que j'aime que pas trop moi mais bon, après, il ouais, y a des personnages, le, le personnage de l'agent, là, qui est, qui, est, qui est trop con, en fait. <rire> qui est vraiment très con. <rire> qui est vraiment très con, mais qui, qui est super en même temps. Euh, voilà, Et ce, ce personnage-là, vraiment, je crois que c'est mon personnage préféré, en fait, dans l'histoire.
3: Ouais, moi, fin, franchement, j'ai trouvé ça euh, bon, très drôle au début, évidemment, ouais. un petit peu moins drôle. Euh à la fin. Oui. Mais euh... Ah
2: mais là tu spoil un peu en même temps. Oui mais bon j'avais dit que c'était à la
3: fois drôle et sérieux. Donc <rire> oui, euh... oui. Mais euh... franchement ouais, je... puis le dessin et les couleurs, euh... franchement le dessin, il est... je trouve que dans plein de Mimi il y a des trucs un peu manga. Ouais. Mais euh... notamment tu sais quand ils sont en colère et qu'ils font un peu le dessin là euh, sur le côté euh... en croix, là je peux commencer à Mais c'est des... un moment franchement elle est comme ça. Et puis... Mais les couleurs, franchement les couleurs elles sont superbes. Hein, donc, euh... Je ne vais même pas regarder mais je crois que c'est lui qui fait ses propres couleurs. Hein. Oui, euh, ouais, je il il est tout ça. Ouais. Oui, ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Franchement, euh, enfin, moi, c'était j'avais jamais vu ce qui Je sais pas si c'est sa première vidéo ou pas, je crois. Mais euh, je vais surveiller franchement de près ce qu'il fait parce que c'est ah vraiment super bien.
2: C'est assez gros, hein. il fait combien de, de pages
3: euh, 100... 160, je sais plus.
2: Ouais, il 200 est... pages. 200 pages quand même. Hein. Bon, euh, commencez pas par la fin parce que <rire> la dernière page va vous... tout vous spolier. Donc euh, f... faites très attention quand vous feuilletez avant de le, avant de le lire. Hein. Je vous conseille de ne pas du tout l'ouvrir, à la limite, juste les premières pages, mais c'est tout.
4: Non, non, c'est un, bon, un bon bouquin là, en plus, euh, enfin, le, la fabrication et tout, euh, moi je trouve que c'est un bouquin à lire. Euh, la fin est, comme vous disiez, un sujet à discussion parce que chacun prendra, je pense que chacun voit la fin, l'épilogue euh, de la manière dont il a mmh. aimé la, la lecture. Soit tu t'es laissé embarquer assez rapidement et ça peut te paraître normal soit ça peut te paraître un peu hors propos mmh. mais dans tous les cas ça amène à, à te faire réfléchir à ta manière dont tu l'as lu à la manière dont le dans l'histoire est proposée en fait
2: ouais ouais, ouais. donc c'est une lecture euh, qu'on recommande hein, on peut le dire hein, oui
3: quand
4: le... même.
2: Ouais, quand donc, même. Euh, oui oui foncez c'est ouais, c'est une des lectures de l'année même on peut le dire hein. oui
3: moi ouais. je trouve aussi oui
2: je pense qu'il y aura une sélection en goulam
3: mmh, ouais ce serait possible mais peut-être dans la catégorie lycée d'accord je pense il y a un avion
2: qui passe aussi. Oui. <rire> je ne sais pas si ça va s'entendre. Je pense
3: dans la catégorie lycée, moi. Ah ouais Ah bah ouais, non, non parce
2: qu'ils ont déjà donné le, la liste est vrai des... Ouais, ouais, est... Et il n'est pas dedans Non, il n'est pas ah, dedans. Ouais.
3: Bah, alors, euh, je ne sais pas. Honnêtement, <rire> j'hésite parce que moi, je, le, je les vois bien, mais je l'aurais vu dans la catégorie lycée, du coup, je suis... Ouais. dubitative. Et ouais. je voulais juste glisser un... Non, vas-y, tu... je voulais juste glisser un petit mot aussi pour un shoujo que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Oui. Et euh, comme on parle peu de shoujo sur... Euh... Ce podcast, je me oui. suis dit que c'était l'occasion. Euh, alors, comme j'en parle vite fait, je vous avoue que j'ai plus le nom de l'auteur parce que c'est euh, des noms japonais qu'on ne retient pas. Ouais. Mais euh, c'est Sign of Affection c'est publié chez Akata. Pour l'instant, il y a trois tomes qui sont sortis le 4 sort en décembre. Euh, et en fait, je le trouve assez classique dans sa construction, euh, mais en même temps hyper. Euh, hyper... Ah oui, alors c'est deux. sous Morishita, c'est ça Sou Morishita. Voilà. Et euh, ça m'a fait penser à un mélange de shoujo un peu classique, romance, etc. à euh, Silent Voice, un manga qui était sur le harcèlement sur une jeune fille ah, oui. qui était sur et mecs. Et là, en fait, on suit Yuki, une jeune étudiante qui est sourde, si... je crois pas qu'elle soit mieux être sourde, il me semble, qui va rencontrer un, un mec qui voyage énormément, trilingue, hyper actif, hyper machin. Et euh, bah, il va y avoir une petite romance qui s'installe entre eux, mais je le trouve super bien construit. Il est à la fois, euh, une... pas gnagnon, mais un petit peu oui, mignon voilà. comme thème dans le ouais. shoujo <rire> mignon. Donc, euh, Mika déteste les couvertures parce qu'il les trouve kitschu, moi j'adore, je trouve qu'avec toutes ces petites fleurs et tout on se sent trop, on en est a trop trois les petites
2: étoiles et des... Non en fait euh... c'est à
3: la fois très romantique ouais. et à la fois très, euh, euh, je sais pas dire, euh, pas réaliste forcément, mais ouais. c'est très romantique sans être euh, totalement hyper, hyper. Euh, nié. Ouais parce qu'en en fait elle, elle est vraiment, genre pour le coup je la trouve pas agaçante parce qu'elle est... Elle est, pas, euh, elle est un peu genre, tu sais, c'est pas son premier amour, mais elle est un petit peu naïve, mais sans les côtés agaçants des filles oui, naïves, des shoujo. Oui. Du coup, elle paraît vraiment... Enfin, moi, je la trouve super attachante, alors d'habitude... Elle est pas stupide, quoi. Non, pas une, parce que euh, les filles dans les shoujo, quand c'est leur premier amour, c'est voilà. genre, hein, le mec, machin et tout. Là, bah, elle, elle est un peu comme ça, parce que c'est quand même une de ses premières relations mais en même temps elle a les côtés un peu euh, comment dire sensés des filles qui vivent leur premier amour c'est que bon ben euh, comment j'agis ouais est-ce que je vais me prendre vraiment la tête sur ça tu vois enfin c'est mmh. plein de trucs comme ça tout en étant tu vois euh, je trouve leur relation est super mignonne et ça fait ça a un chojo qui fait du bien tout en parlant je trouve de sujets intéressants parce que évidemment bah du coup tu as un peu les trucs de la langue comme lui il est trilingue je sais plus je crois qu'il parle euh, allemand anglais euh japonais je sais... ouais un truc comme ça et en fait il va du coup il va vouloir apprendre la langue des signes pour parler avec elle mais ça lui fait une autre langue et en même temps elle elle est ravie d'apprendre la langue des signes à quelqu'un enfin tu vois t'as ouais, ouais. aussi tous ces trucs là et t'apprends aussi des langues de la langue des signes dedans donc euh, je trouve qu'à Qatar ils ont fait une bonne sélection là et alors euh, information que je ne savais pas mais apparemment il est genre dans le top vente des tu sais comme One Piece mais version ouais. shoujo genre ah, au Japon c'est un des shoujo qui se vend le plus en ce moment d'accord voilà. ah oui donc, moi je vous conseille. Il est bien.
2: Super. on ira voir ça. Fab Attends, Fab, avant avant d'annoncer, avant de parler de la BD que tu vas nous chroniquer. Je averti,
4: je vais pas chanter.
1: Il traverse
3: tout l'univers. Aussi vite que la lumière, qui est-il D'où vient-il Formidable robot, détends-nous...
2: Alors, qui est-il D'où vient-il C'est toi qui vas nous en parler, Fab.
4: Moi, c'est Fab. Je viens de Carcassonne. <rire> <rire> euh, plus sérieusement, je vais parler de Goldorak. C'est un petit peu la BD, euh, événement euh, du mois d'octobre. Du moins, euh, moi, c'est celle que j'attendais... Euh on va dire, un top 1 priorité. Et, et on est
2: tous très jaloux, je tiens à dire, on est tous très jaloux dans le podcast parce qu'il a reçu le, le super service presse avec le coffret, le verre, le t-shirt, enfin le, le la totale. Quoi.
4: Oui, j'avoue, je suis euh, quand même enfant de le matin de Noël le 24 mais en trois fois ça. <rire> j'ai reçu ça, euh, je ne m'y attendais vraiment pas. Euh, du coup ben, je remercie au passage Gléna, euh, Glenna, pardon. Cana. Merci à l'éditeur
3: dont j'ai oublié le nom.
4: <rire> je remercie Cana parce que euh, franchement je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça, c'est un coffret de, de ouf, euh, je suis trop content. Et euh, comme je le disais donc euh, j'attendais ce BD parce que... Goldorak, c'est pas vraiment ma génération, hein, clairement, euh, ouais. c'est plutôt la génération 70-80. Moi, je suis un petit peu plus jeune, mais j'ai connu avec les redifs euh, surtout... Euh tu sais genre les repas de famille où tu passes entre tonton raciste et tonton qui fait des blagues de cul nul parce qu'il est bourré, oui. toi t'es au milieu, tu sais pas trop quoi faire et tout, donc tu t'en vas, c'est un épisode peu tard, de Goldorak. exactement, ouais. t'allumes la télé et ouais. t'es sauvé par Goldorak, toi tu
2: connaissais la, la, la version de Goldorak le, avec le générique de Bernard et c'est ça euh, le Non, celle, date,
4: celle hein que t'as passée là.
2: Ah, Noam ouais, ah, ouais. Pourtant, c'est la, la toute première. Ouais. Même moi, je, je n'ai aucun que souvenir vieux. de ça.
4: Euh, moi, ouais. j'ai ça parce que ouais. j'avais euh, le petit vinyle. Alors, je crois que c'est des 33 tours, si je dis pas de bêtises. 45 des... tours. Il est petit
2: oui, ouais, les tout petits, c'est le 45 tours. D'accord, donc oui.
4: c'est un, un 45 tours que j'avais chez ma grand-mère avec un mange-disque ah. en plastique. Ah,
2: d'accord. Moi, mon frère, mon frère mon grand frère, il avait aussi le, le 45 tours. D'ailleurs, on en parle dans, le, dans, le, et dans, ben, dans la BD. J'ai aussi <rire>
4: encore le 45, tours, le, ouais, le 45 tours de Goldorak euh, en vinyle. Chanté et, par euh, Noam, donc. Ouais, ouais. et j'ai aussi le... Enfin, j'ai aussi... Quand j'étais petit, c'est mon oncle qui était surtout passionné de Goldorak et qui m'a donné un petit peu... Le,
2: lequel, le... le raciste ou celui qui faisait des blagues de Non, celui qui n'était pas
4: au repas parce qu'il avait là <rire> de comprendre que c'était des repas euh, un petit peu qu'il fallait fuir. D'accord. <rire> euh, du coup, il avait ce jouet, euh, tu sais, le Goldorak en ferraille hein, euh, de 13 cm, là, avec les points éjectables ah et oui, tout, ah oui, oui. que je n'avais absolument pas le droit de toucher parce que c'était sans ah bah, Goldorak oui. et tout, donc euh, j'en ai beaucoup, beaucoup bavé. Et euh, donc, je suis tombé un peu dans Goldorak comme ça et par les redifs euh, en même temps que Albator, Ulysse 31. Et oui, 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 oui. Du coup, j'ai toujours cette affection, euh, re... je me suis refait la série quand ils l'ont sorti euh, un Blu-ray un petit peu remasterisé. Et tout. Mmh. Alors ça a assez vieilli quand même, hein, on va pas oui, se mentir, oui. mais ça fait toujours plaisir de voir des petits combats euh, Goldorak, le... le voir sortir de sa soucoupe et tout, de voir euh, Actarus faire des doubles boucs pour entrer oui. dans la tête. <rire> ça ne sert à rien, mais il les fait quand même. Du coup, j'attendais euh, cette BD et la BD est là. On a euh, quand même une sacrée belle équipe avec Xavier Dorison au scénario accompagné de Denis Bajram. Au dessin, euh, Brice Cossu, Alexis Antenac et Denis Bajram. Et à la couleur, c'est... Johan euh, Guillaume. Johan Guillaume, voilà. J'avais oublié le prénom de Johan. Euh, pour euh, être tout à fait franc, ça ne va pas du tout être objectif, cette chronique, hein, parce que c'est de la turiste bouquet. Okay. Ouais. Euh, le titre se passe quelques années après, on va dire une dizaine d'années après la fin de la série.
2: Moi, j'avais cru qu'ils avaient, quand ils l'avaient annoncé, ils avaient dit 5 ans après. Donc, ouais. Après, je suis pas... Mais en fait,
4: euh, de ce que j'ai mmh. vu, ils se donnent pas vraiment de timeline. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est
2: c'est ouais, un peu flou dans le truc et il y a des incohérences. Mais euh, bon, vas-y. On, vas se, on euh, sait que euh, ça se passe après, après
4: la fin de la série, ouais. que euh, la Vega a été défait euh, Pour tous ceux qui n'ont jamais vu la série Goldorak ou quoi, il y a un petit texte d'introduction qui remet bien le contexte que ce soit de la série, que ce soit des personnages, etc. Donc, euh, pas de crainte d'être perdu pour attaquer ce bouquin. Euh, donc, on attaque là. Euh, on a Actarus qui a quitté la Terre. Donc, Goldorak et Actarus ne sont plus présents. Euh, Alcor a un nouveau euh, plan de carrière euh, businessman euh, très, très, euh, oui. on va dire, fructueux. Euh, on retrouve très rapidement tous les personnages en lieu et place, recontextualisation de l'univers avec euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mmh. Et très vite, on rentre dans le vif du sujet avec une nouvelle menace qui va apparaître sur la Lune et qui va débarquer au Japon. Cette menace, euh, ça va être euh, une arche qui, est... Qui, est... qui avait été envoyée à... avant euh, la destruction de la... des habitants de Vega. Euh, et ils vont arriver sur Terre parce qu'il euh, y a eu une confrontation avec Actarus et Goldorak. Et ils vont poser un ultimatum à la Terre, enfin au Japon exactement, en disant, on ne détruit pas la Terre si vous nous laissez l'île du Japon comme lieu de terre d'accueil. Mmh. Et donc l'histoire va partir là-dessus.
2: Ouais, ils ont, ils ont euh, 7 jours pour évacuer le Japon complètement et leur laisser le Japon. Euh, sinon, bah, ils attaquent. Voilà.
3: C'est tout à fait faisable d'évacuer tout un pays en 7 jours. Bah, C'est pour mmh.
2: ça qu'ils n'y arrivent pas. Et... C'est là que ça va se compliquer. Et du
4: coup, comme on peut euh, l'avoir entendu dans le, génie, dans le générique, hein, où est-il et que fait-il On ne sait pas trop. Euh, Il ouais. n'y a pas de Goldorak, donc euh, Alcor va, prendre un petit peu, va ressortir son vieux vaisseau pour essayer de batailler et de défendre la Terre. Il va se faire éclater. L'armée euh, japonaise, elle va se faire éclater. Et que, euh, Comment ça va se passer Comment euh, les choses vont se dérouler c'est ce que vous allez découvrir dans cette BD de euh, 160 pages, je crois, de mémoire, avec euh, graphiquement euh, des planches de compète. C'est vraiment wow. super beau. On voit l'influence des, des trois dessinateurs, en fait, que ce soit Denis Bajram qui s'occupe mmh. de toute la partie vaisseau, etc. On reconnaît son style tout de suite. Mmh. Et euh, pareil pour Brice Cossu et Alexis Antenac, qui font chacun des personnages qui leur sont propres avec leur propre style. On est vraiment à un mélange, à une croisée du, de la BD traditionnelle, du manga, du comics, tout ça mélangé. Euh, clairement, c'est Johan Guillot qui équilibre tout ça parce que le jeu de couleurs arrive à marier tous les styles de dessin pour pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Mmh. Je trouve qu'il y a une unité de dessin qui est vraiment extraordinaire. Les couleurs sont folles. Clairement, quand le Goldora qui sort. Enfin, euh, quand tu vois les, les pages de Goldora, quand tu vois les pages des, oui. euh, des, des ennemis, dont j'ai oublié le nom, évidemment. Vega. Des Golgoth, Ah et Des voilà. Golgoth, ouais. et Des Enfin, tout est vraiment extraordinaire. Euh, L'histoire, elle, elle, elle se tient. Elle a l'avantage d'être voilà. un seul tome autocontenu qui est très, très fidèle à, à l'esprit de la série mais qui est en même temps très mature et qui arrive à parler à un public de fans qui a grandi. Mais, enfin, moi, je donne ça à mes petits cousins, euh, ils sont trop contents de voir de la baston de robot, une super aventure. Le début, pour quelqu'un qui connaît la série, est un poil long, je trouve. La mise en place, euh, avant que ça démarre, le premier tiers, on va dire, ça traîne un peu des pieds. Mais c'est nécessaire pour que quelqu'un qui n'ait pas vu l'intégralité de la série ou qui soit à des années-lumière de... tiens, je n'étais même pas frais, même pas fait exprimer, <rire> mais voilà, je l'ai, euh, qui soit à des années-lumière de l'univers, la... de, de puissent prendre plaisir. Euh, sincèrement, j'en attendais beaucoup, j'avais vraiment peur d'être déçu, parce que quand t'attends quelque chose comme ça, ou mmh. moi, j'ai grandi au même titre que Dragon Ball, et si quelqu'un me proposait une nouvelle itération de Dragon Ball aujourd'hui, je serais super excité, mais en même temps, super méfiante de me dire, est-ce que ça va être respecté, etc. Ça, c'était la même chose. Et là, franchement, c'est... Enfin, pari tenu, quoi. Un tome, on voit que c'est cinq personnes qui sont absolument fans de l'univers de Goldorak. Ça se ressent dans la manière dont c'est écrit. Ça se ressent dans la manière dont c'est dessiné. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Euh, Kana a quand même mis beaucoup, euh, beaucoup d'amour dans cette BD. Que ce soit avec, euh, avec la version classique qui contient quand même des... Il a même eu des timbres. Non, non il les acheter. J'ai été les acheter. Ah, d'accord. Ah. C'est un carnet de deux timbres ah, qui est en promo... Euh... Je croyais que c'était enfin, un promo pack. Qui sort en même temps, mais voilà. c'est L'enfant, il, il a
3: fait quoi Il a eu des timbres. <rire> mais euh, du
4: coup, ouais, Kana a mis euh, les, les... vraiment les bouchées doubles sur cette BD. La version classique à droit a quand même un beau petit dossier bonus à la fin qui doit faire, euh, je pense, une bonne quinzaine de pages. Euh, la version collector qui, elle, est tirée à 10 000 exemplaires, a un dossier de bonus euh, supplémentaire, donc il rajoute 15 ou 20 pages, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, moi, j'ai eu la chance, encore une fois, de recevoir le beau kit où le dossier euh, est séparé de la BD. Mmh. Euh, le tirage collector, lui, est plus grand format, c'est un 30 par 40. Il y a un poster de plan de coupe, euh, voilà, les fans sont un truc. Franchement, c'est une BD que j'attendais, c'est une BD que je suis content d'avoir et euh, il faut la lire parce que ça vaut vraiment le Les
3: coup. fans sont trucs, ça veut dire <rire> les fans sont contents.
2: Ouais, t'es sur. Euh... Ah sur...
4: Ouais, franchement, j'en attendais. Si, tu je vois pas un dessus.
2: seul défaut Parce que moi, j'en ai vu quand même, hein, quelques petits défauts.
4: Bah si, à part la mise en place au début de la longueur. Oui, euh,
2: oui, voilà, oui, voilà c'est ça. Euh, oui, vas-y, Ça, c'est le
3: Golgot et les dragons C'est ça
2: euh... Celui qui tourne, oui. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui. oui.
3: Il était dans l'ancienne la, la série ou c'est un nouveau euh, Je pense que c'est un nouveau. Euh... Hein.
2: Je pense que c'est un nouveau. Après, bon. Il, il... est quand
3: même gravité.
2: Ouais, bah oui, oui, non, mais il est très, très bien. Mais est... il est dans le style des, des Golgoth qu'on voyait dans la série animée. Non, mais mais euh,
4: on, je crois on, que on les nouveau. voit à un moment, ça, non, quand sur l'arche de Vega, ils sont dans la salle où il y a les Golgoth. Et franchement, c'est Tu sens l'amour parce que il y a les Golgoth, parce que il y a le Goldorak un peu vieilli sur les planches dessinées, parce que. Enfin, voilà, le Actarus qui a vieilli aussi. Oui. Enfin, voilà. Enfin, Vas-y,
3: je pense que toi, t'as vu des petites choses. Euh,
2: étaient... Oui, bah après, peut-être, Margot, tu veux dire un mot dessus
3: ben, Moi, je l'ai lu sans rien. Franchement, je ne connaissais pas vraiment. Mais c'est bien. Pas du tout. Au contraire, c'est euh, bien. Je trouve que le, le petit résumé avis. au début est plutôt bien fait, ouais. du coup, pour que tu arrives à replacer un peu les personnages et tout ça. Du coup, moi, le début lent, je ne l'ai pas trouvé lent parce que moi pour moi, il me permet de comprendre tous les personnages et les enjeux. Donc moi, euh, pour pas avoir connu euh, ça, je trouve pas ça lent du tout, je trouve que c'est justement une bonne mise en place, euh, et effectivement c'est vraiment une... Bon, Déjà c'est super joli, moi je trouve ça très beau, les couleurs sont magnifiques, et je trouve que ouais c'est une bonne BD, euh... j'ai bien aimé un peu les enjeux, comment dire, c'est c'est pas genre sur le bien et le mal mais c'est un peu ce que tu peux faire et qui peut te retomber dessus enfin, mmh. ça j'ai bien aimé un peu la morale entre guillemets et après oui c'est des robots qui se tapent dessus moi j'aime bien aussi je suis... ça je suis un peu cliente aussi mais, euh... mais c'est un peu non. plus
2: fin que les Transformers de My oui même. oui
3: <rire> non mais quand je dis ça c'est juste pour dire ouais. que si t'aimes les... Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est délire méca et tout et Goldorak oui, oui. Gold je connaissais pas du tout ben, franchement ouais j'aime beaucoup mais je trouve aussi surtout le dessin euh, vraiment enfin le dessin et les couleurs super jolies et effectivement je trouve que pour un tome de... 130, 160 pages, c'est super bien fait, quoi. Ouais. Mais ah j'ai oui. pas vu de défaut de temps ou quoi, parce que moi, je connais pas assez pour ça.
2: Non, mais c'est. Bah moi, le, le défaut que j'ai vu euh, en termes de temps, c'est que. Bah, ils ont dit que c'est censé se passer euh, 5 ans ou maximum 10 ans après. Et, euh, et en fait, ça se passe dans le monde d'aujourd'hui.
4: Oui, mais en et... fait, c'est. Je, je me le suis posé, cette question aussi. Ouais. Et en fait, je me dis, pour transposer Goldorak des années 80 à maintenant. Tu peux pas oui, dire que ça a passé 25 ans, sinon tous tes personnages ils sont vieux mais et il y en a qui vont mourir. Ils
2: en jouent d'ailleurs de l'incohérence de ça parce qu'ils disaient Ah, vous vous souvenez quand même à l'époque, la dernière fois qu'on a utilisé les vaisseaux, internet n'existait pas, les téléphones portables non plus. Oui. <rire> ah, ouais, en 5 ans il y a eu tout ça. Bah,
4: après, si tu regardes en 5 ans, en 1990, internet n'était pas dans tous les foyers. En 80, 90... oui, il n'y avait, 95... avait pas
2: les smartphones. Les smartphones, ça a mis. Enfin, euh, voilà. Ouais, ouais, oui,
4: non, mais je, je comprends cette idée là. C'était
2: l'internet 56K quoi.
4: Mais après, je me dis. C'est bien aussi de le moderniser sans trop s'éloigner. Parce que, on ne va pas se mentir, en 1978, il n'y avait pas de soucoupe volante qui volait non plus.
2: Non, non, mais bien sûr, du oui. Coup, voilà, tu vois, moi, ça ne ouais, m'a ouais. pas
4: perturbé. J'ai noté ce, cet élément-là. Oui, mais, mais je pense mais que voilà. c'est
2: volontaire la part des auteurs et ils en jouent d'ailleurs, ils, ils en rigolent. C'est comme quand le, au moment où le, le professeur sort le, justement le, le 45 tours <rire> euh, chanté par Noam. Euh, bon, voilà, il y, y a des petits moments comme ça, mais après, bon, faut, ça dépend si ça va vous plaire ou pas. Moi, j'ai ai aimé, même si, bon, sur le coup, ça me sort un peu du récit quand même, ce genre de, de private joke. Mais bon, c'est oui,
1: je oui
3: mais en peu. même temps, ça fait des clins d'œil. Euh... Ouais. Enfin, je comprends que ça puisse sortir du récit, mais en même temps, il euh, y a plein de euh, de trucs qui, à mon avis, enfin que moi, j'ai pas vu, par exemple, qui sont des gros clins d'œil à ceux qui connaissent l'univers.
2: Après, moi, l'autre truc... Euh, pardon, j'ai fait tomber les, les timbres. <rire> l'autre truc qui a, qui, qui, ouais, que j'ai que trouvé un peu regrettable, même si j'adore le dessin, j'adore les personnages, je trouve qu'il s'éloigne un petit peu trop. C'est euh, ça, ça, un chouïa trop réaliste par rapport au dessin animé. Du coup, on a du mal... Enfin, Alcor, je me dis, mais j'ai du mal, Alcor, Vénusia, tout ça, j'ai du mal un peu à les, à les reconnaître... Euh, au début, euh, il s'éloigne tellement du dessin de Gonagai que ça m'a, ça m'a un peu perturbé au début. Hein. Ouais, après, ouais. après, une fois que c'est lancé, c'est bon.
4: Après, ça, ça, moi, ça, ça m'a pas gêné tant que ça parce que je, moi, je, je voulais pas quelque chose qui est une adaptation fidèle. Moi non vois. plus, tu vois. Parce euh. que si tu te rappelles les BD qui sortaient de Goldorak. Oui, oui, oui. Euh, c'est la qualité plus qu'aléatoire ah oui, et mais du je, coup, voilà.
2: Je ne souhaitais, souhaitais pas le dessin de Gonagai. Ouais, ouais. euh, tu vois ce que fait Jean-Marie même si c'est un, un super dessinateur qui a fait Calbator, il respecte euh, vachement le, le dessin de Matsumoto.
4: Mais moi, je n'aime pas oui. parce que je trouve que ces personnages sont beaucoup trop longs et trop fins. En fait, j'aurais aimé qu'il les adapte avec son propre style sans essayer de coller au mieux oui. ben, comme c'est fait là en fait dans Goldorak où tu sens qu'il y a une influence manga, comics, BD oui, oui. c'est adapté au style des auteurs mais c'est pas pour coller fidèlement euh, au même euh, enfin à, à ce qu'est la série ça reste fidèle tout en ayant sa propre personnalité quoi. oui oui oui
3: Vénusien oui. on est d'accord c'est la sœur oui. Ouais. Non, non,
4: euh, non, non c'est Phénicia la sœur C'est la
3: fille de...
2: Vénusia, c'est la fille de Rigel
3: Ah oui, la sœur de Alcor
2: Non, c'est pas la sœur d'Alcor
3: C'est qui la sœur de... De Dactarus oui euh, C'est Phénicia. Phénicia. Phénicia Moi je veux être elle
2: ah oui, ouais. Ouais, et... y en a, et, oui, oui euh, c'est un personnage qui était aimé hein, dans la série. Hein, oui, voilà. après, bah, tu ouais.
3: vois, je l'aurais connu plus jeune, j'aurais voulu être elle. Maintenant, ben, ah ouais. j'ai 26 ans, je veux être elle.
2: <rire> D'accord.
4: On va pas se mentir. Après, je pense que tu disais que les Private Jokes, ça te sort un peu du truc et tout. Quand tu es un méga fan d'une licence et que l'auteur te donne le droit de faire un titre, c'est peut-être le seul mmh. titre de ta vie que tu pourras faire, et que si tu peux te mettre tes petits kiffs perso sur ouais. la BD d'une vie et qu'il acquiesce en te disant « Ok, ça, ça roule, je pense qu'il y a moyen que tu te fasses plaisir. » Je pense qu'ils se sont fait plaisir aussi. Ah oui, non, mais clairement, ça ils se sont fait
2: plaisir et ils se sont donnés à 200%. Ah, C'est-à-dire oui. que là, j'ai entendu une interview d'eux où ils disaient, on leur demandait s'ils allaient en faire d'autres, tout ça, ils ont dit euh, « euh, dit, ben, on, on se voit pas avoir ce rythme de travail pendant 10 ans, c'est pas possible. » Mais Là, ils, sont, ils ont vraiment donné le max d'eux-mêmes, tous, mais ça se sent. Hein. Ouais. Et ça donne un objet génial. Quoi. Enfin, Moi, je suis un peu déçu de la couve. Bon. Ah, tu aimes pas la Bah ben En fait, je
3: la trouve un peu foncée. Et du coup, ah, bah oui, mais c'est
2: euh, pour donner. ouais. Mais, mais... Ça, ça fait très badge-ram, hein, la ah ouais. couleur. Hein. Ben beaucoup de dire, noir. Hein. Ouais.
3: Ben, du coup, le problème, c'est ouais. aussi le côté un peu brillant. J'avoue que j'aurais vu ça mat. Euh, ah, vachement le, le plus. Ouais. Ah, ben, j'aurais vu ça un peu mat et un peu moins foncé. Mais après, euh, ça... ouais, effectivement, quand tu vois les trucs de Universal War 1 et tout oui, ça, Oui, voilà, c'est ça. C très, ça. Euh... Mmh. Oui, effectivement, oui. Mais c'est juste que moi, du coup, je trouve. ces genres genre de couverture, j'ai peur qu'elle tire entre guillemets, pas. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, oui, oui. Bon, après, moi je pense euh... que ça va
3: attirer mais elle va attirer les gens qui connaissent déjà ouais. déjà sûr, rien ouais.
2: que le mec Goldorak si tu mets une couverture pourrie euh, sur les <rire> ça, que... ça va attirer les gens
4: tu vois même les curieux qui même ceux qui connaissent pas mais qui suivent les œuvres que ce soit de Bajram, d'Horizon etc juste les noms c'est quand même des gros noms de la BD ah bah oui c'est oui, donc forcément clair. ça va quand même attirer un public qui est pas forcément connaisseur de Goldorak mais qui va quand même aller voir parce que Bajram, parce que d'Horizon parce que Kosu ou Saintenac oui, et oui. franchement je le redis parce qu'on en parle pas pas assez dans, dans les BD, mais euh, Johan Guillot, il fait des couleurs ah oui, non, mais magnifique. On en avait non, parlé quand on vrai... avait
2: reçu euh, Brice Sud d'ailleurs, dans, oui. dans le podcast, à la, à la saison dernière. Euh, d'ailleurs, si vous voulez écouter l'épisode, il parle beaucoup de Goldorak. Euh, oui, Johan Guillot, c'est clairement un super coloriste.
3: Mais après, euh, je dis en plus, c'est des robots qui se tapent dessus, mais pas que. Il y a, euh, pour moi, c'est une bonne BD de SF tout court parce que tu as plein de trucs, genre Invasion Extrait, en vrai. Si on s'arrête à la base, c'est fait invasion extraterrestre avec des enjeux sur le bien et le mal. Si on schématise, mais tu vois, c'est quand même. C'est pas binaire,
2: c'est ça qui est bien C'est-à-dire que tu l'es. Mais c'est ça que je voulais dire
3: par bien et mal, c'est que c'est au-delà de ça, c'est que du coup, t'as vraiment des réflexions sur même quand tu penses pas à mal, tu peux faire le mal. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça.
2: Et les habitants de Vega finalement, tu les comprends.
3: Mais totalement. C'est pour ça que je trouve que c'est bien fait que ça reste une bonne BD de SF, c'est que derrière, t'as une bonne réflexion, quoi. Au
4: même titre que les habitants de Efor. Quand, tu, oui. quand ils se défendent et qu'il y a cette guerre entre les deux peuples, tu, tu comprends pourquoi. J'ai beaucoup aimé aussi la petite page qu'il y a de backup avec le... Euh, j'ai perdu le nom du propriétaire du ranch... Euh, Riel Oui, Riel, voilà. Euh, où il y a oui, ce petit flashback oui, sur, oui, la par, guerre, euh, sur la guerre. Ouais. Oui, oui. Et j'ai trouvé que le rapprochement était super malin. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, la conclusion, sans spoiler, en fait, c'est pas genre... Euh, euh, conclusion. Tout blanc, tout noir, oui. Ouais, et puis c'est pas genre la, la bonne morale, tu vois, qu'il faut utiliser en mode euh, oui, euh, voilà, ça se finit bien, tout le monde est gentil, on a gagné, machin. Il mmh. y a une vraie morale qui est un peu plus poussée, en demi teinte mais qui voilà donne quand même euh, une belle conclusion en fait à la série. Et clairement, même si ça peut ouvrir la porte sur une autre série, je, enfin, sur un, un, les gens vont y voir potentiellement une suite, etc. Il y en aura pas, il faut pas se leurrer c'est un one shot, il faut profiter du titre tel qu'il est. Et, enfin, moi, je le recommande clairement euh, à n'importe quel âge, n'importe ouais. qui, connaisseur ou pas. Moi, c'est ma BD du mois d'octobre, j'en attendais énormément. J'ai eu même plus que ce que j'attendais, donc euh, banco. Quoi.
2: Ouais, à ah, moi, c'est plus que la BD du mois d'octobre. Hein. Moi, je l'attends. Euh... <rire> ah, elle sort le 15 octobre. Voilà.
3: C'est ça ok super
2: bon bah je crois qu'on a, on a longuement parlé c'est plus qu'une lecture commune hein. on en a longuement parlé on
3: va pas autant parler de notre lecture commune
2: <rire> non c'est clair euh, là on veut à bah, mon tour hein, moi je vais pas je vous parler de, de Black Sad le tome 6 Alors, bon, notre BD
3: attendue d'octobre b...
2: l'autre BD attendue d'octobre on peut dire oui euh, voilà parce que bon j'avoue que je savais pas quoi chroniquer durant ce mois euh, j'aurais voulu chroniquer Goldorak mais Fab après, ils viennent pas. le faire <rire> voilà <rire> Euh, donc, donc il, fallait, il fallait que je chronique une BD et donc je me suis dit bon euh, quand même il y a un Black Sad qui sort on ne peut pas ne pas en parler dans le podcast donc je vais vous en parler donc c'est le tome 6 qui s'appelle Alors tout tombe et euh, donc c'est une première partie il faut savoir hein, c'est pas une histoire complète contrairement aux précédents albums alors là euh, bon je vais vous faire le, le pitch rapidement donc John Black Sad il doit protéger euh, un syndicaliste dont la tête a été mise à prix euh, par, par la mafia euh, parce qu'il s'oppose à la suppression de plusieurs lignes de métro, ce qui n'est pas pour arranger les, les affaires de la mairie. Euh, Anne-Hidalgo, coucou. Comment Anne-Hidalgo, coucou. Oui, voilà. <rire> Et donc, euh, donc euh, y a, y a, y a forcément, il y a toute une histoire avec son lot de politiciens véreux liés à la mafia. Euh, donc bon, euh, moi, je, je dois vous avouer que je ne suis pas fan de Black Sad. Euh, voilà, C'est une, une BD que je trouve un peu trop ancrée dans un genre. Euh, le genre détective, ça, des fois, ça, ça, il ouais, y a beaucoup de, beaucoup de clichés du, du film de détective, euh, John Marlowe, etc. Euh, le seul que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était le 2. Parce que, il jouait, euh, c'est le seul finalement qui exploite à fond le côté animalier. Je ne sais pas si vous l'avez mmh. lu le 2, Arctic Nation, avec les, les, les animaux blancs et les animaux oui. noirs. Enfin, ça parle de, en gros du, du racisme et de. Il bah, y avait Ku Klux Klan, tout ça. Euh, et je trouvais que c'était vraiment bien pensé. Voilà, après, euh, moi, je, 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 c'est vrai que depuis maintenant, euh, depuis que j'ai lu Beastars, euh, les BD animalières, j'ai beaucoup de mal. Parce que je me j'arrête pas de me poser la question, mais qu'est-ce qu'ils mangent en fait
3: <rire>
2: c'est vrai. Et si vous regardez... Alors j'ai pas regardé sur... C'est vrai,
3: on te file un polar, tu te dis mais qu'est-ce qu'il bouffe pendant que <rire> tu Non, qu mais c'est vrai, c'est
2: du coup, du coup, ça te rend l'univers euh, moins cohérent. Euh, et, et si vous regardez bien, en fait, il euh, n'y a pas d'animaux, en fait, dans Black Sabbath. Alors j'ai pas regardé les, les, les précédents albums. Euh, il n'y a pas d'animaux Il joue... n'y a pas d'animaux. Ben, j'ai pas le souvenir mot... faut que je d'animaux je... de, de compagnie tu parles d'animaux de compagnie ah, oui, oui d'animaux de compagnie ils mais ont ils ont pas de Bistar's ou d'animaux sauvages mais ou... dans Beastars non plus oui mais dans... parce que dans Beastars c'est les animaux qui sont devenus euh, comme ça enfin oui. tu vois c'est pas euh... là euh, là je sais pas là c'est là c'est un peu comme les femmes de la fontaine quoi c'est des, des humains mais qui ont des têtes d'animaux
4: tu t'attendais à quoi avoir des humains de compagnie tenus à laisse <rire> ça c'est des soirées un petit peu au collège c'est c'est pas le même
3: genre de BD
2: <rire> et il euh, y, y avait une BD je crois comme ça une vieille BD franco-belge avec des, des humains tenus en laisse euh, face
4: mais un en sens. vrai toi t'as ce, ce rapprochement euh, de l'animal de compagnie parce que t'es un humain et qu'on connaît les animaux, les animaux de compagnie mais c'est pas forcément
2: les animaux de compagnie ça peut être les animaux sauvages les lièvres dans la... oui mais
4: si c'est si si une société où en fait t'as que des animaux Oui. Bah ça s'arrête là point
2: bah ouais mais du coup qu'est-ce qu'ils mangent voilà, bah ce ils
4: que... boivent du lait <rire>
2: On les voit toujours accoudés au comptoir. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, oui. Ils boivent de l'alcool, c'est tout, quoi. <rire> euh, ouais, donc, bon, voilà. C'est un peu dur de donner mon avis sur cette bande dessinée parce que bah, c'est la première partie d'une histoire. Et, mais bon, grosso, grosso modo, on reste dans le ton des, des précédentes enquêtes. Alors, j'ai entendu dire que... Enfin, moi, je n'ai pas lu le tout dernier. Euh, mais euh, apparemment, il est l mieux. L'avant-dernier, pas... du coup. Ouais, l'avant-dernier, la, oui, c'est ça, l'avant-dernier. C'était à Mario, non Je sais plus. Euh... À Mario, je crois que c'est. Je sais plus. Euh, mais bon euh, voilà il est, il est quand même un peu mieux quand même hein. il, apparemment il est, il est mieux que, que les précédents euh, même si je, moi j'ai trouvé que Black Sad était un peu effacé dans ce, dans ce, dans ce tome là il, est, il y a beaucoup de personnages et des personnages secondaires et du coup on, enfin, on a l'impression qu'il qu suit de loin un peu l'histoire de temps en temps il intervient mais bon pas, euh, on a l'impression que c'est pas lui le personnage principal contrairement.
4: c'est quand même super beau hein. moi je dois ah lire oui, non, Black Sad parce que j'en ai jamais lu c'est un truc que j'ai dans ma pile à lire depuis je sais pas combien de temps, ouais. sur lequel j'ai jamais pris euh, le temps de le lire parce que les BD euh, animalières, je ne sais pas, j'ai un truc où j'ai du mal à m'y mettre. Euh, par contre, tu vois, j'ai lu Les cinq Terres, mmh. qui est entièrement euh, tourné autour de Société Animale aussi. Alors, qu'est-ce qui ben du euh, <rire> de la viande ils mangent, tu vrai. vois il y a des banquets parce en fait c'est un peu le game of thrones version euh, animaux et euh, l'univers me branche un peu plus c'est pour ça que mm. j'y suis allé et que j'ai moins de problèmes et moi je me pose pas la question de ce qu'ils mangent ils font ce qu'ils veulent tu vois on me dit le pitch c'est comme ça je m'arrête à ça ouais. des fois je pousse un peu plus loin mais là ça me gêne pas par contre black sad c'est super beau les couleurs sont ah, quand mais même mais extraordinaires je,
2: je pense que la, le, le succès de black sad est dû en grande partie au dessin de Guarnido oui parce hein, que je suis d'accord
3: au niveau en... des scénarios c'est pas la folie Ouais. Moi j'adore Black Sad et pourtant je suis la première à dire que c'est pas la folie au niveau du scénario. Oui. C'est le dessin qui fait tout. Hein.
2: Oui, oui, oui. Les scénarios sont bien, mais c'est pas... Non mais c'est pas la folie, c'est un ouais. polar quoi. C'est un polar, voilà. Oui, oui. ça, pas...
4: Donc voir, moi je lirai et je vous dirai plus tard, un jour, peut-être. Qui sait On ne sait pas. <rire>
2: D'accord. On va passer maintenant à la lecture commune. Alors, la lecture commune, eh ben, c'est euh, la BD Moonriver de Fab Caro, le dernier Fab Caro. Donc, c'est toi qui l'avais conseillé, Margot. Euh... Je l'avais proposé. Tu l'avais proposé, oui, oui, voilà. Et bah oui, non, mais c'est clair que Fab Caro aussi, pareil, hein, c'est un événement quand il sort une, une bande dessinée. Et d'après ce que tu as bah, dit, c est c est, ça, trop, ça marche plutôt bien. Quoi. En fait,
3: c'est plus trop. Moi, justement, je les aurais dit, c'est plus trop un événement tellement il en sort dernièrement. Mais ouais. qu'il en sorte une chez Six Pieds Terre comme à la Zay, Zay 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 ça fait un peu longtemps quand même parce que les open bars et tout ça va bien ouais, les mais BD auxquelles ils participent c'est le meilleur
2: BD hein, je trouve qu'il sort enfin ben, les BD chez Six Pieds Terre sont ouais, les meilleurs BD de ben, c'est pour ça
3: pour moi c'est pour mm. le coup c'est plus un événement quand il revient un peu à son éditeur avec une belle cœur, couverture
2: toilée moltonnée mo mo ouais mo tonné, ouais je trouve qu'il n'est qu voilà, qu pas trop enfin euh, en rapport avec le, le, le contenu, quoi. Enfin, c'est, c'est bizarre. Mais en mais même temps,
3: si ils auraient si si pas pu ça. mettre une bite sur la
2: c'est oui, ça. Et oui, parce qu'on n'a pas pitché l'histoire. Oui, c'est ça l'important. Alors, euh, vous voulez le faire, non euh...
3: Vas-y, je te laisse le plaisir. Toute moi, je le ferai pendant
4: Noël. Moi, well. moi, je vais vous la faire. Toute l'histoire tourne autour d'une bite dessinée sur la joue d'une dame qui dort. D'une actrice
3: euh, de Western. une actrice de Western,
2: ouais, actrice de Western ouais. Ils sont en train de tourner un Western. Et, euh, un crime horrible, se produit. il y, y a un crime horrible. Pendant <rire> la nuit, quelqu'un lui, 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 lui dessine au marqueur indélébile une, une bite sur la joue. Et donc, voilà. Tout, et donc, Il y, y a une en enquête enquêter, policière, voilà. <rire> et tout tourne autour de ça. <rire>
4: The Zigounet Gate.
2: Et donc, euh, et donc voilà, bah, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé alors
3: bah, Alors moi, je l'ai commencé et je me suis dit, pff, franchement, je suis lassée je connais tous les ressorts. Enfin, c'est rigolo, mais franchement, j'étais un peu, pff, ouais, bof, enfin, c'est un peu lourd quoi. Et en fait, ça a été contrebalancé par toutes les pages où il se met en scène en discutant avec sa famille, ouais. où, euh, où tout le monde lui dit « Mais tu vas vraiment faire une pété sur quelqu'un qui a dessiné une bite sur la joue ?» Et lui, il est là « Bah ouais, ouais <rire> !» Et donc, en fait, c'était... Disons que en fait moi, j'étais dans le contexte de sa fille. Je crois que oui, c'est sa fille. Oui, c'est sa fille. Tu fais un truc genre « mais, mais papa, tu vas pas faire ça, quoi Mais moi, comment, <rire> je, vais, comment je vais pouvoir m'afficher au lycée et tout ?» Et euh, moi, j'étais un peu comme elle, en fait. J'étais là « Putain, mais c'est la lourdeur du mec !» Et en fait, c'était drôle de voir ben, comme dans toutes ces BD, en fait, l'autodérision qu'il a envers lui-même, oui, son propre oui, oui. travail, comme euh, Fab, tu parlais du côté répétitif, ben, le fait que lui-même se mo moque de son côté répétitif. Du oui, coup, oui. Euh...
4: Mais je trouve quand même pas ça drôle.
3: Mais du coup, moi, j'ai aimé. Après, euh, effectivement, moi, je trouve que ça commence... Enfin, quand ça commence, ça me fait déjà un petit moment que ça me le fait. Après, je trouve que c'est un peu toujours la même chose, mais c'est toujours efficace. Ouais. C parce que c'est vrai qu'il y a des pages où j'ai rigolé. Mais c'est juste au début, je trouvais ça lourd. Et puis ça arrive avec le moment où non mais tu vas vraiment faire une BD. Euh, et puis après, moi, je me suis honnêtement imaginé en train de la pitcher à Noël devant plein de gens dans la librairie bondée en train de dire Alors oui, je vous conseille cette BD ou quelqu'un dessine une bite sur la joue.
2: <rire> non, mais ça, c'est vrai que c'est une, une très bonne idée, même s'il l'a déjà exploité. Hein, dans son carnet oui, du il Pérou, il l'avait déjà oui. fait. Hein, euh, oui, oui. Euh, et toi, Fab, alors, qu'est-ce que tu.
4: Moi, j'aime pas. En fait, j'aime pas. Hein. pas. Mm -hmm. Non. Je, je vais. Qu'est-ce que tu lu... as pensé
2: de la fin, Fab
4: <rire> La fin, <rire> comme le début, ça m'a pas intéressé. En, en parce qu'on peut dire, tu l'as pas trouvé. <rire> J'ai lu au début euh, du podcast, juste avant d'arriver. J'ai commencé, euh, puis fini en diagonale, parce que je ne suis pas du tout client de l'humour et du style de Fab Caro. Ouais. Je, je rejoins Margot, par contre, les passages où euh, il est avec sa famille et où il explique un peu le raisonnement et la démarche qu'il a, mmh. ça passe. Mais encore une fois, tu l'as vu une fois, tu l'as vu deux fois. Ça m'agace un peu que tu vois, ça soit le même principe à chaque fois et que tu exploites une idée à la couane. Euh, tu vois, c'est un petit peu, euh, je vais te faire le rapprochement, à la Théo Grosjean qui avait fait euh, L'homme le plus flippé du monde 1, L'homme le plus mmh. flippé du monde 2. Sur un tome, ça passe, sur deux tomes, c'est chiant.
2: Ouais, tu, tu, tu trouves que la ficelle est un peu trop. C'est ça, à un moment, je veux bien que ça soit original, mmh.
4: ça marche bien, mais tu tires pas dessus jusqu'à épuisement. Euh, voilà. Le... voilà. Après, je, je suis pas très fan de son dessin, mais comme on ne va pas là-dessus sur des scènes. Voilà, voilà c'est clair. C'est pas mon truc. Clairement, euh, je ne trouve pas que l'humour fonctionne sur moi. J'accroche pas euh, que ce soit à ces désamorçage de scènes. Ou euh, même ses mises en cases. À un moment, il, il reprend exactement ce que moi je reproche. Où il y a six cases identiques et en fait c'est juste le texte qui change. Oui. Alors oui. Ah, euh... C'est ça qui est, qui est bien. Oui, c'est oui. justement qu'il en, qui en Pignocchi, rigole. Pignocchi, il
3: fait un peu pareil. Euh, Alessandro Pignocchi, là, ouais. dans ses, euh, le petit les trucs d'écologie là. Mais c'est pareil. C'est ton dessin, c'est de l'aquarelle, c'est magnifique. Mais en fait, il joue avec euh, la répétition de son dessin. C'est ça. Et mais
4: c'est le, enfin c'est. Une... Le, le comique de répétition. En fait Ou euh, en gros, oui, quand tu discute avec quelqu'un, ok, il se passe pas grand-chose, mais t'es pas figé. Enfin, mm. C'est un truc qui ne marche pas sur moi, donc je peux comprendre que ça marche sur d'autres euh, personnes. Mm. Euh, il m'a totalement décroché avec euh, Open Bar 2, où j'ai trouvé ça non, et, mais c'est euh, une lourdeur pas terrible. Euh, vraiment incroyable. Mm. Celui-là, ben, voilà, c'est ni plus ni moins. Je serais vulgaire, j'utiliserais une expression euh, que je vais vous passer de dire, mais euh, voilà.
2: Pas tout tu tout tu pour avais moi. lu la, la, la BD qu'il avait fait, bah, pareil chez Six Pieds Sous Terre, qui ra, relatait un repas de famille, euh, façon tragédie grecque. C'était
3: Formica, non ah Oui,
2: c'était Formica, ouais. Mmh. C'était ah oui, euh, chouette, peur, ça aussi. Elle était rose, euh, ouais. Toute
3: rose.
4: Ouais, je, je crois.
3: Et si l'amour c'était ah oui oui, il oui. Était Ah oui, il était excellent
2: le ouais. roman photo. Ça
4: c'est pareil. Enfin, euh, là dans Moon River, il y a quelques pages avec euh, des, du collage.
3: En plus de l'humour absurde, c'est aussi le côté de dessin entre guillemets pas euh, travaillé. Quoi. Non, 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 parce que ça
4: ça me gêne pas en soi. Je, tu vois, je peux comprendre que sur du dessin pas travaillé. Parce qu'il y a des dessins de presse où j'aime pas le dessin, mais le dessin en lui-même va me faire marrer parce mmh. que c'est la situation. Parce que voilà, là en fait, son dessin. C'est méchant, méchant de dire ça, mais me paraît quelconque, parce qu'il ne m'accroche pas, il ne m'interpelle pas, il me, je ne le déteste pas non plus. Pour moi, voilà, c'est un dessin parmi tant d'autres qui ne me parle pas, c'est tout. Mais c'est un tout, en fait. Tout ensemble, ce n'est pas du tout un auteur qui me parle. Euh, voilà. Donc, moi, je, on va dire que j'ai un avis neutre, ce n'est pas que je n'aime pas, ce n'est pas que j'aime à la folie, c'est pour moi oui, c'est banal rire. Ouais. <rire> c'est juste ça
2: <rire> moi ce que j'admire euh, personnellement chez Fab Caro c'est le recul qu'il arrive à prendre par rapport aux choses euh, et à l'actu euh, oui. voilà notamment au niveau des, des comportements des gens euh, des, voilà, les, les discours qu'on entend dans les repas de famille par exemple là, au niveau du Covid il y a, y, a y a toute une page euh, je crois que c'est le truc qui m'a fait plus rire dans, dans l'album quand il, quand il essaie de faire tenir le, le criminel au téléphone pendant 1h30 <rire> pour parodier un peu les, les, les trucs où il faut faire tenir le plus longtemps pour essayer de localiser l'appel et donc là, il dit, bah, parlez-moi du Covid. Et l'autre, il se, il, 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 est ouais, il, est parti dans un monologue et tout, complotiste, tout ça. Enfin, tous les trucs, euh, voilà, qui nous énervent. Bah, Fab Caro, il se contente juste de les, de les retranscrire en fait. Les, oui, les et mêmes ça discours.
3: paraît drôle et, et ridicule et, alors que c'est exactement ce que les gens disent.
2: Alors c'est exactement oui. mot pour mot ce que les gens disent quoi. Oui, oui, oui. Et... Mais ça, je suis
3: d'accord pour ça. Ouais. Il est fort.
2: Ouais, il est assez fort. Et moi, 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 j'adore, j'adore ça. Euh, après c'est vrai qu'il y a des gags qui se répètent il euh, y, y a beaucoup de gags que tu as revus dans, dans, les, dans, dans les Il recycle beaucoup d'anciens gags euh, oui. quand il va Genre, faire la, interroger euh... la
3: nana là qui fait euh, du pseudo yoga ou de la lap dance devant lui tu sais les positions absurdes oui voilà coup, les positions personnes...
2: absurdes quand il interroge le, oui. aussi le, 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 le type sur son cheval et oui. tout et qui fait des cabrioles et les... voilà.
3: oui ça c'était beaucoup mmh. euh, c'est pareil c'est des planches entières ouais celle là, là. Ouais. celle où la nana elle fait des positions absurdes pendant qu'il se parle là. oui voilà mais ça, ça. c'est il l'a déjà fait dans plein dans de plein, plein,
2: de plein de BD ouais c'est clair euh, après il y a des il euh, y a effectivement moi je trouve la, la grande la grande qualité de cet album c'est le les, le fait de, de s'être mis en scène entre l'histoire oui, où oui. on voit en gros ouais. ce qu'il qu en pense, des fois il parle de trucs qui n'en ont rien à voir oui. et comme, comme le, le moment où, euh, la
1: confière, où, où non
2: non la, la fermière où il va chercher ah, du bois se... et qu'il oui. engueule et tout ça et, et, et ce truc là vient, vient après se mettre dans, dans la BD quoi. Oui. ça fait vraiment l'artiste qui cherche à se venger <rire> dans sa BD en plaçant un personnage oui. <rire> avec ce qu'il rêverait de lui dire mais oui, oui, effectivement, ça, ça j'aime beaucoup. Après, bon... En
3: fait, moi je me dis, c'est une bonne BD, mais pour les fans de Fab Caro qui ont quasiment tout lu de ce qu'il a fait, mmh. ben, c'est un bon Fab Caro, mais c'est répétitif, alors que tu offres ça à quelqu'un qui n'a jamais lu, je pense que ça peut le oui, faire aussi, ça, ça, ça peut faire rire beaucoup plus, tu vois. Oui, oui. Mais en même temps, par exemple, est-ce que le, fam... le fan de Fab Caro, il va... Et le mec qui est pas fan, pardon, il va comprendre les petits passages où il s'intercale et tout ça. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est qu'à la fois, c'est fait pour les fans, à la fois, ben, les fans, ils vont peut-être être classés parce que, justement, c'est revu, quoi.
1: Mmh.
3: Mais euh, après, elle reste quand même bien faite, quoi. Effectivement, beaucoup... enfin, moi, je préfère lire ça qu'un open bar, quoi.
2: Oui, c'est ça. Oui, là, c'est vraiment un récit complet, c'est pas des mmh. gags en une page, c'est quand même beaucoup plus sympa à lire.
4: Je le quand j'aurai oublié open bar. <rire> Dans
3: 150 ans. <rire>
2: Bon, ben bah voilà, bah on a terminé euh, notre lecture commune et nos lectures en
4: général. Je vais, je vais rajouter euh, un truc bonus auquel je viens de penser. Je petit-déjeune avec euh, le matin en ce moment. C'est la série euh, Star Wars Vision sur Disney+. C'est euh, une saison 1 avec euh, plein de petits épisodes de 15 minutes hein, où c'est la vision de Star Wars par des créateurs différents. Des studios japonais. Des studios japonais, ouais. ouais. Et euh, c'est vraiment très cool parce qu'il y a plein de styles différents. Je sais, il y a les auteurs de promaré dessus. Euh, je crois qu'il y a des auteurs français aussi. Enfin, et il y a plein de petits styles différents. C'est des courts-métrages et c'est vraiment très, très cool. Chacun apporte son pan et sa vision et j'adore ça. C'est un d'un café.
2: Au niveau animé, et oui, c'est très beau. Tu as plein de styles différents. Après, euh, au niveau euh, respect, du l'univers Star Wars il euh, y a des moments c'est vraiment du n'importe quoi hein. oui
4: parce qu'en en fait c'est une, une création libre ils oui. ont la licence oui comme on dit c'est vraiment voilà. une vision
2: quoi. mais ouais, ouais. voilà euh, sur les Jedi sur les, les sabres sûr. lasers sur, enfin c'est vraiment euh, si vous n'avez pas aimé les épisodes 7, 8 et 9 euh, vous n'aimerez pas les histoires de, de ça parce ouais, que c'est vraiment euh, pas un gros doigt que... euh, à l'univers construit euh, qui était Star Wars jusqu'à l'épisode 6
4: moi je ne suis pas trop d'accord dans le sens où en fait tu, vois, tu le prends et tu te dis voilà tu vas Voir le, le moment où un, une équipe s'est fait plaisir de faire ce qu'il voulait, on y a dit tiens, on te donne des figurines de Star Wars, fais une histoire et joue avec. Ouais. Du coup, voilà, et pour en revenir ça... au même genre
2: de, tu vois, Animatrix, je ne sais pas si tu les oui, as oui, dus, Animatrix, vu, Animatrix. Là, clairement, ça respectait l'univers. On voyait que c'était vraiment, il ouais, n'y oui. avait pas de. Alors que, alors que là, là, c'est vraiment. Bah allez, euh, vous avez la licence, faites ce que vous voulez. Et bon, voilà, un peu. Après, c'est magnifique au niveau d'animé. Euh, rien que pour ça, regardez les. Ouais.
4: ouais. Mais c'est le même principe que euh, Love, Death and robot sur euh, Netflix. Oui. Où c'est des, sh des short euh, movies mm. où en fait il y a. Euh, le thème principal qui est Star Wars, et chacun l'utilise comme il veut. Mais le temps d'un café, un épisode, moi, ça me va très bien.
3: Tu sais que voilà. si Nicolas était encore là, short movie, ce serait, ne serait pas passé. Hein. <rire> des <rire> petits
4: films. C'est pour le faire revenir. Il paraît bah bah ouais, qu'il reviennent, qui reviennent. Si tu dis assez d'anglicisme, il va papétis. revenir. Voilà. <rire> si je dis
3: plusieurs fois,
4: Noto is coming, Noto is coming, Noto is coming, <rire> <rire> il va apparaître
0: peut-être. C'est pas le roi est maudits.
4: <rire>
2: <rire> ok, bah c'est terminé pour cet épisode. Je ne sais pas si vous avez des actus non rien pour l'instant bon. rien pour le moment Ok, bah, moi j'ai euh, une actu mais je vous en parlerai certainement au prochain épisode ma fameuse BD Vinci l'enfance d'un qui a été reportée euh, à la fin de l'année mais je n'ai pas encore la date donc je vous en parlerai plus tard euh, voilà quelques petites choses à vous annoncer alors euh, comme on vous l'a dit dans les précédentes émissions on va quitter Soundcloud pour migrer euh, sur Encore donc ceux qui nous écoutaient via Soundcloud pensez à mettre à jour votre lien par contre pour ceux qui nous écoutent sur Spotify et Apple Podcast rien ne change hein, euh, la migration s'est faite par elle-même euh, ah oui on va refaire aussi un live euh, très bientôt euh, alors on a une date mais c'est encore euh, aléatoire donc je préfère pas vous la donner par contre, je peux vous donner le lieu, ça sera euh, à 19h salle de la mairie à Chalabre, dans l'Aude. Donc, euh, soyez, euh, soyez au taquet, on vous annoncera de sur fin les... novembre, Ouais, mais... Ça sera soit fin novembre, soit début décembre. On vous dira ça exactement euh, bah, dans la prochaine émission très bientôt. Mais bon, réservé, ça sera un vendredi soir, ça c'est sûr. Euh, on ne sait pas encore quelle semaine, mais voilà d'année. Donc ça sera en partenariat avec la bibliothèque départementale de l'Aude et on va y parler de super-héros puisqu'on recevra Jean-Marc L'Officier qui est un scénariste qui a beaucoup travaillé pour Marvel notamment. Donc si vous êtes dans le coin, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Euh, sur ces infos, on se quitte. On vous souhaite un bon mois d'octobre et on vous donne rendez-vous en novembre pour un nouvel épisode. Bye, Bye.